0: Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering van Met Nerds om tafel bespreken we met de oprichters van Cradle hoe hun AI-technologie biologen helpt bij het sneller en efficiënter ontwerpen van eiwitten voor diverse toepassingen, zoals medicijn en kweekvlees. Waarom de overheid hun IT nooit op orde gaat krijgen, en in de bonus hoe je tegenwoordig kunt controleren of je kinderen wel echt van jou zijn met een apparaat zo groot als een USB stick. Welkom bij Met Nerds om tafel. Mijn naam is Randall Pelen, want ik heb geen co-host aan mijn zijde. In ieder geval niet van het uh, vaste panel. Ik heb wel Harmen van Rossum, bio-engineer voor Cradle. Jelle Prins, ontwerper voor Cradle. Stef van Grieken, CEO van Cradle aan tafel. En deze heren zijn alle drie mede-oprichter van Cradle. Dat is een hele mond Cradle vol. Jel en Stef zaten eerder aan tafel, dus als je dat heel interessant vindt... kun je die ook gaan terugluisteren. Uh, Harmen zat nog niet eerder aan tafel. Kredel helpt biologen bij het ontwerpen van verbeterde eiwitten in recordtijd... met behulp van voorspellingsalgoritmen en AI-ontwerpsuggesties. Een hele mond vol, heren. Welkom hier aan tafel. Harmon, laat ik bij jou beginnen. Wat is Kredel en wat is jullie missie?
1: We kunnen heel veel wat we nu gebruiken in de wereld qua materialen... kunnen we maken door biologie. Zo'n 60% van de materialen die we maken, kunnen maken met biologie. Het probleem is dat de ontwikkeling op met biologie heel traag gaat. Heel langzaam is heel veel kennis voor nodig. Wat wij met onze bedrijf proberen te doen, is software te maken die het heel makkelijk maakt om voor mensen nieuwe dingen te maken met biologie. In biologie heb je uh, verschillende dingen, waaronder eiwitten. Ja, ik denk dat we het <coughs> zo
2: moeten we het uitleggen. Eiwitten zijn als hele kleine machientjes. En als je die hele kleine machientjes kan ontwerpen... dan kunnen die ook bijna alles voor je maken. Mm. Van medicijnen tot uh, stoffen voor je kleding... tot uh, de grondstoffen voor waar we voedsel mee kunnen maken. Wasmiddelen, Genicaan, kweekvlees. Ja, van alles en nog wat. Maar dat ontwerpen van die kleine machientjes... dat is heel moeilijk. Zeker met de traditionele methode. Mm -hmm. Maar met AI. Die kan ons nu helpen. En daarmee hopen we heel veel van dit soort machientjes te kunnen ontwerpen... die bijna alles voor ons kunnen gaan maken. En die doen dat heel veel efficiënter dan traditionele productiemethoden.
0: Ja, en Stef, jij zei de vorige keer dat je hier aan tafel zat... Uh, vertelde je in ieder geval over een analogie van het Photoshop van DNA. Nu is het voor mij heel flauw natuurlijk om die eerste vraag gelijk naar Harmon te spelen. Want jij kan zo meteen heel goed vertellen over hoe je die dingen dan... Uh, ja, naast dat je ze ontwerpt, ook nog eens praktisch uitvoerbaar maakt. Um, maar Stef, voor jou, hoe staat het er nu voor? Is dat Photoshop uh, aan het ontstaan onder jullie toezicht?
3: Ja, zeker. Het was een beetje een gokje natuurlijk. Uh, toen we hier uh, voor het eerst zaten, waren we denk ik iets van zes maanden oud. Um, en uh, nou ja, ChatGPT was er nog niet. Je kon nog niet met stable diffusion uh, plaatjes genereren. Dus heel veel mensen die uh, vroegen zich ook af, gaat het überhaupt werken? En wij ook. Um, inmiddels zijn we gelukkig op een punt waar we echt wel hebben aangetoond... dat dat goed werkt. Dus uh, net als dat je met een stable diffusion een plaatje kan genereren... op basis van een prompt... Mm -hmm. um, kun je eigenlijk met onze software op basis van een aantal kenmerken... die je belangrijk vindt voor zo'n eiwit... als het ware een structuur dus zo'n molecuul genereren. En die kun je dan gaan uitproberen in het lab. Um, dus dat is heel fijn. Inmiddels ook verschillende klanten die dat hebben uitgeprobeerd. Um, en die daardoor een stuk sneller... Uh, laten we zeggen door de research en development fase van het ontwikkelen van zo'n product heen gaan. Uh, een van onze klanten ging zelfs bijna twee keer zo snel als wat ze voorheen gingen. Dus waar je misschien mm. iets van 30 maanden nodig had om zo'n product te ontwikkelen, konden ze dit in de helft van de tijd. Ja, wat, uh,
0: wat is een product?
3: Ja, wat Jelle al zei, dat kunnen heel veel verschillende dingen zijn. Uh, dus de belangrijkste categorieën die je nu heel veel ziet is aan de eerste, in de eerste plaats medicijnen. Dus ongeveer de helft van alle medicijnen die nu worden ontwikkeld zijn op een bepaalde manier een proteïne. Dus bijvoorbeeld antilichamen zijn proteïne of de meeste vaccins zijn proteïne. Um, maar ik denk waar wij ook heel erg enthousiast van worden is alle dingen die we samen consumeren. Dus je hebt daar een, een shirt aan. Dat zou heel goed kunnen dat dat van polyester gemaakt is. En dat is uiteindelijk een olieproduct. Uh, nou, als je dat zou kunnen maken met natuurlijke vezels. Olie? Olie, ja. ja. Dat
0: is alsof. natuurlijk ook een natuurproduct. Hè? Er zijn een heleboel dino's voor gesneuveld.
3: Er zijn heel veel dino's voor gesneuveld, ja. Nou, ja, ja, ja. Technisch gezien in... waren dat geen ja. dino's. Waren. Ah, okay. <laughs> ja. ja, Die we ook in een rap tempo aan het verdampen zijn. Ja. Um, maar uh, materialen, uh, je kan er, je kan er um, we hadden het net bijvoorbeeld over, um, over schoonmaakmiddelen. Dus heel veel mensen, als die mij vragen van, goh, waar zijn dan bijvoorbeeld nu al praktische toepassingen van, van dit soort biologische producten? Nou, heel veel, uh, uh, heel veel uh, wasmiddelen kun je tegenwoordig op veel lagere temperaturen gebruiken. En dan zijn ze nog steeds effectief. Um, en dat komt omdat we steeds meer enzymen zijn gaan toevoegen... aan de formulering van die wasmiddelen. Um, want enzymen zijn veel beter in bijvoorbeeld vetten afbreken. Of, mm -hmm. uh, of suikers of dat soort dingen.
0: Zodat je Zeep was kan. kan dat ook best aardig toch?
3: Zeep kan dat ook aardig. Maar ook voor heel veel zeep heb je weer grondstoffen nodig. En het, vaak ook oliederivaten. Um, en dus, uh, uh, nee, dus dat, zijn, dat zijn toffe voorbeelden. Um, en we werken in huis ook aan een aantal hele leuke producten. Dus in zowel de voedselindustrie, um, in, uh, in materialen, dus in de recycling. Uh, dus ja, eigenlijk uh, de, de, de toepassingen, zoals Harmen ook al zei: ongeveer 60% van alle dingen die we nu consumeren of gebruiken, zou je met biologie kunnen maken. En we zien ook echt op, in heel veel van die markten nu dat onze klanten daar uh, een stuk sneller gaan. Dus dat is heel fijn. Omdat ja, zo'n RD-proces, dat kost gemakkelijk 40 miljoen voordat je bij een werkend product zit. En dat is, dat is echt waardoor het voor heel veel mensen heel lastig is... om dat risico te nemen.
0: Wel mee, want ik kan me van de vorige keer dat je, je zat herinneren... dat je zei het Photoshop van DNA is belangrijk... omdat we inmiddels DNA kunnen printen. En ik kan me ook nog herinneren dat je dat dan in die cellen... in die machientjes kon stoppen om dat aan uit te voeren. Dus ik snap een beetje, oké, okay, input, output. Die input was volgens Jelle, een soort alien-programmeertaal DNA... die we nog niet zo goed begrijpen. Um, en je wil eigenlijk wat beter voorspellen... welke DNA je kunt printen die gaat doen wat je wil dat het gaat doen. Ja. En ik kan me van jou herinneren, Stef, dat je zei... oké, okay, we kunnen het DNA printen en dat dan in cellen doen. Ik snap het ontwerpen van dat DNA al niet. Ik snap niet hoe je het in hemelsnaam zou kunnen printen. En dan weet ik ook nog dat ik hier met Harman aan tafel zit... die iets kan vertellen over het schaalbaar maken daarvan... En ja, mijn oren beginnen al te klappelen. Hoe, hoe pakken we dit aan? Want, Volgens mij uh, moeten
2: we het helemaal bij het begin beginnen en zeggen van oké, okay, we nemen een theoretische casus. Misschien een van onze interne projecten of iets, iets helemaal theoretisch. Ik kijk even naar Stef, wat kunnen we vertellen? <laughs> maar uh, waar begint een project mee en uh, laten we het, uh, het pad van een eiwitje uh, doorlopen? Een eiwit, ja. Laten we, we een leuk
3: voorbeeld doen van recycling. Dus De manier waarop we op dit moment plastic recyclen... is heel vaak door het nou, nog een keer warm te maken... en te hopen dat we daar nog wat origineel materiaal uitkrijgen. Maar dat kun je maar een paar keer doen. En eigenlijk de meeste van ons plastic afval komt terecht in Afrika... of op plekken waar we het kunnen dumpen. Um, wat je zou kunnen doen, is je zou een enzym kunnen ontwerp, uh, ontwerpen... om dat plastic af te breken... in de originele moleculen die erin zijn gegaan. Laten we zeggen de ingrediënten die je... In eerste instantie gebruikte om dat plastic te fabriceren.
0: Ja, het is niet zo dat er een bacterie leeft op aarde of een torretje dat heel erg dol is op plastic en dat. Nou, nou
1: dat, dat is juist het interessante, <laughs> uh, want ze hebben juist uh, bacteriën uh, ontdekt in zeg maar, uh, uh, waste streams, dus zeg maar, afvalwater uh, uh, van uh, plaatsen waar heel veel plastics uh, worden uh, ja, of ver, 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 vermaald of wat dan ook uh, mm -hmm. wordt gebruikt. En daar zijn ze in gaan kijken van uh, wat, uh, wat doet dat organisme eigenlijk. En dan hebben ze eigenlijk gevonden dat dat soort organismen uh, plastics kunnen afbreken. Uh, maar ze doen het niet zo heel goed, een beetje langzaam. Dus uh, een van de projecten waar wij aan werken is eigenlijk om uh, dat uh, het enzym of het, uh, dat fabriekje wat oorspronkelijk in, in, uh, in dat andere organisme wordt gemaakt, om dat in de kolie te plaatsen. machine. De machine, ja. ja. Sorry, een machine. Um, in uh, E. coli te plaatsen. Want wij werken heel veel met E. coli. Omdat uh, E. coli heel goed is in het maken van eiwitten. Een E. coli is een bacterie Ja, het is een poepbacterie. Ja. Een poepbacterie. Ja ik, ja, ik vind dat niet een helemaal terechte benaming. Ja, het komt voor in onze uh, poep. Maar... Um, coli ik, ik is zoveel meer dan, dan alleen de ja, poepbacteriën. Is ik ja, ja. Één ding heb is een ja, ondergewaardeerde poepbacteriën.
0: Ja. Ja. Uh, als ik één ding heb geleerd door het krijgen van kinderen... dan is het dat poep echt extreem grappig is. Dus ja. ik snap wel dat je ja. al, ja. <lacht> al een <lacht> beetje moet gniffelen.
2: Maar dus in, in die, in die uh, vuilnisbelten... daar zijn bacteriën zo geëvolueerd... Dat ze op een gegeven moment zelf hebben die eiwitjes gemaakt. Enzymen gemaakt. Die heel goed zijn in uh, het pakken van een plastic molecuul. En die uit elkaar te trekken. Hmm. En dus zo moet je die fabriekjes voorzien. Eén eiwit is heel goed in het pakken van een molecuul. En die uit elkaar te trekken. Of, of uh, te combineren met een ander molecuul. En dan hmm. krijg je een nieuw molecuul. ja. ja. Eiwitmachientjes. Eiwitmachientjes. Ja. En, en dus in die bacteriën. Zijn die eiwitmachientjes gevonden, maar die werken nog niet optimaal. En dat is waar op komt. En dan ga ik weer terug naar Stef, want die gaat die eiwitjes optimaliseren. Ja, dus
3: wat je meestal ziet bij zeker dat soort uh, type eiwitten, is dat ze zijn heel langzaam. En dat is natuurlijk niet zo fijn. Laat je zeggen, je hebt een, uh, een plastic fles en die wil je heel graag oplossen.
0: En dan wil je weer de originele materialen uitkrijgen. Ik vind het wel grappig. Het, is, het klinkt als een soort paardenrace, maar we hebben het over bacteriën. En de race is evolutie.
3: Ja, precies. Exact, en die ja. is niet heel snel, zeg maar. Nee, ja. nee sterker nog, we hebben t-shirts met, uh, met een soort hoofd van Darwin op de achtergrond. Met een knipoog van, weet je, don't have a billion years strike cradle. Mm. Uh, want dat is wel wat je probeert te doen. Je probeert eigenlijk te voorspellen hoe kun je iets sneller maken... dan waarin het natuurlijk als het ware geëvolueerd is. Dus, dus in dit geval, we willen zeg maar, niet een half jaar wachten op ons, uh, uh, dat onze plastic flessen uit elkaar valt. We willen dat graag in... Een dag kunnen doen. Hmm. En dus wat je moet doen, is je moet dat enzym actiever maken, zoals biologen dat noemen. En dat betekent dus dat hij veel sneller die chemische reactie kan katalyseren. Nou, dat is bijvoorbeeld een van de ontwerptaken die wij ondersteunen. Het tweede is, uh, de gemiddelde bacterie leeft een beetje op uh, kamertemperatuur, zeg maar. Maar als je dit industrieel gaat toepassen, dus als je die enzymen in grote fermenteertanks gaat gooien, dan worden vaak de temperaturen wat hoger en die gaan heel erg verschillen. Dus wat je ook heel graag wil, is dat die, die enzymen niet uit elkaar pleuren, zeg maar, als de temperatuur een beetje omhoog gaat. Dus je wil ja. ze heel graag stabiliseren, stabieler maken. Mm -hmm. um, nou, dat is bijvoorbeeld een andere taak die mensen heel graag willen, um, als ze zo'n ding ontwerpen. En Dus wat doen wij? Je hebt die startsequentie, zeg maar, dat is een DNA-sequentie. Ontwerp is, van het machine. Ja, het mm -hmm. ontwerp van het machientje, een soort een van de blauwtekening. tekening. Ja, precies, in een alien programmeertaal, die we niet snappen. Maar wat je dan wel kan zeggen is... ik wil dat hij bijvoorbeeld wat sneller gaat. En ik wil dat hij tegen hogere temperaturen kan. En dat soort dingen. En wat onze modellen, net als met als je een plaatje genereert... dus die genereren sequenties... die een hoge waarschijnlijkheid hebben om die... Eigenschappen ook Net als dat te ik hebben. het
0: spel spoor zit te spelen of een character in een RPG. Ik heb wat slidertjes, deze moet sneller, ja. deze moet een. Ik ontwerp die slidertjes. Ja, Dit is letterlijk. Ja, ja, he? dat doet ja. Dat, ja. Ik heb een slider, man. Oh, wauw, wauw, wauw. <laughs> nou, er is wel. Eh, de ene slider is de ander niet. Nee. Allemaal. <laughs> het
2: is complex. <laughs>
0: <laughs> maar dus, zo worden dus
2: de ontwerpen van die machientjes... die worden geoptimaliseerd. Ehm. Um, en dus dan op een gegeven moment spuugde de computer... heel veel van dat soort verschillende ontwerpjes uit. En die moet je gaan testen
1: in een lab. En, en dan gaan we naar Harman. Dat ja, is waar Harman komt ja. in. Uh, dus er zijn verschillende manieren om, om die uh, machines te testen. Maar meestal um, begint het met het bestellen van DNA. Dus je gaat gewoon naar een website het, uh, van uh, bijvoorbeeld Twist Bioscience. En dat is een, uh, um, een fabrikant die, uh, die maakt DNA voor je. Dus je zegt eigenlijk... Ik wil deze lettervolgorde en zij gaan het voor je bouwen. Hoe doen ze dat? In? De lettervolgorde is, is het ja, voor. Het ja. ja, zijn okay. vier letters die je. Uh, exact. ETA, GG, GG, ETA. En dan,
0: en dan krijg alle je mogelijke het geprint terug.
1: Ja, Dus ja. eigenlijk wat zij, uh, wat zij doen is uh, ze beginnen met uh, één letter en dan uh, voegen ze andere letter, de volgende letter toe. En dat uh, zo achter elkaar, totdat ze de hele. Ja, uh, ja, We noemen dat sequentie, maar de hele tekst hebben van. Van DNA die we hebben. Maar wow, hoe dan? Maar... Nee, nee, nee. Hoe dan? Hoe doe je dit? Hoe,
2: wil je weten hoe die DNA wordt geprint? Of wat voor pakket je Harman in de post krijgt? Allebei. Okay.
1: Um, hoe dan? Uh, je hebt... Um, elke letter is eigenlijk een molecuul. Ja. Uh, dus je begint bij uh, een molecuul, uh, bijvoorbeeld een A. Je hebt ATGC, dus je begint bij molecuul A. Um, en uh, dan... Um, uh, molecuul A heeft een groep die heel reactief is. Dus die reageert met allerlei andere dingen. Mm. Um, maar doet het niet totdat je een nieuwe groep toevoegt. Dus dan voeg je bijvoorbeeld een nieuw molecuul. Dan voeg je mole molecuul T toe. Uh, en die heeft weer zo'n groep die heel reactief is. Uh, die pas actief is als je weer de volgende molecuul toevoegt. En dan heb je bijvoorbeeld ATC. Um, het is ook allemaal best wel een beetje magisch. Dus je moet ook een beetje
0: je fantasie gebruiken. Er zijn gewoon mensen die... Je, je kan het een
3: beetje zien als puzzelstukjes die een hele hoge waarschijnlijkheid hebben om aan elkaar te klikken. En als je dus de juiste erin gooit nadat je de eerste had, kun je, je letterlijk... Maar ik vind
0: het zo irritant dat ik als... Uh, ik, ik ben van oorsprong IT'er. En dan is mij verteld hoe zo'n uh, laserprinter werkt en hoe een inkjetprinter werkt. Op een of andere manier moest ik dat weten. En een inkjet kan ik snappen, dat zijn gewoon druppeltjes inkt. Ja. En een tonerprinter ook, oh, dat zijn gewoon... Nou, Eigenlijk is het poeder dat je, er, dat je er, er, erop blaast. en dan vervolgens uh, met een magneet opduwt. en daarna met zo'n hele strijkijzer vastbrandt aan het papier. Ja. En. Als je DNA print, dan hoor ik het woord print. En dan denk ik dus inderdaad, die lettertjes... Hoe komen die uit die machine? Zo? Nee, maar misschien nou, dat...
2: moet je het ook niet veel complexer zien... als dat er verschillende kleuren in je
0: print. Ja, je hebt en ja, soms ja, gewoon het verschillende het... cartridges met verschillende letters. Ja. En soms is het ook gewoon, ja, wij mensheid kunnen dit. Dit gaat niet iedereen snappen. Geloof maar dat het lukt.
1: Nee, ja, ik kan wel even niveau dieper gaan. Maar uh, uiteindelijk is het inderdaad niet veel anders... dan, dan een kleurprinter met nou ja, drie kleuren en zwart, zeg maar. Alleen nu heb je dan... De vier ja, uh, letters. Van de letters. Ja. En die voegt hij dan één voor één uh, toe aan uh, op een plekje. Ja, uh, we werken vaak met um, uh, platen waar elke... Uh, zitten eigenlijk kleine reactievaatjes in. Dus je hebt duizenden reactievaatjes. Mm -hmm. En uh, die printer uh, voegt het dan in één zo'n reactievaatje... Ja, echt op precieze mm. locaties één uh, voor één... En zo kan je in elk reactievaatje een, een, een aparte um, uh, tekst van DNA krijgen. Ja. En dus dat krijg je als pakketje in de post? Ja, uh, ja in principe wel. Ja. Okay. Uh, dus je kan ofwel een plaat krijgen of gewoon een, een buisje met, met DNA. En, um, Doe eens een
2: unboxing party, zeg maar, loop eens daardoorheen. Want Dan komt er zo'n pakketje van Twist binnen.
1: Komt dat pakketje van Twist binnen. Um, Eerst gekoeld, dan hopen we dat hij wel koud is gebleven. Nou, soms uh, tegenwoordig wordt het niet gekold. Meestal uh, tegenwoordig. Ja, DNA is heel stabiel. Dat is waarom we ook uh, nog steeds uh, man moeten kunnen sequenzen. Um, dus dat DNA dat blijft wel stabiel, dat hoeft niet altijd gekold te zijn. Um, dus heb je hebt eigenlijk een, een vloeistofje. Je ziet er eigenlijk niks aan. Uh, maar daar zit je DNA. Zit de DNA in wat je besteld hebt. Is het een duurbuisje? Uh, ligt er een beetje aan hoe, hoe groot je tekst is, hoe groot het. DNA is wat je wil bestellen. Uh, maar om, de, om en nabij een paar honderd euro. Hmm. Um, dus dat valt best wel mee. Ja.
3: Dus we zijn ook nog wel op zoek naar 1, 2, 3 inkt, zeg maar. Voor, ja, de, ja. Maar dan, voor DNA. Mee. Precies. Ja, we hebben zelf.
2: Ja. Oké, okay, dan hebben we DNA. Mm -hmm. um, maar dat is nog niet het eiwit. Dat moet nog gemaakt worden. Het DNA is het recept voor het eiwit. Exact. Oké. Okay. Um, dus het DNA moet in een E. coli bacterie.
1: Ja, dus um, hoe krijg je zo'n stukje DNA in, in E. coli-bacterie? Er zijn verschillende manieren voor. Um, maar alle manieren. Is Bacterie dit leuk? Dan uh, vragen we hem consent. <laughs> het? Hey, nou, spoiler alert. Het, nee. <laughs> het ergste is, maar na alle experimenten, doden we alle E. coli af. Dus dank je wel, maar nu uh, doden we de E. coli af. Maar goed. Um, nu krijgen we allemaal protesten. <laughs> Doet iedereen op de wc elke dag.
0: <laughs> Sorry. Ja, dat is waar. Poe bacterie.
1: Maar, uh, e. coli, uh, hoe bacteriën en andere organismen het DNA op kunnen nemen... Uh, dat, doen ze, uh, of dat doe je echt door, bepaal, door gaten te maken in de bacterie. Dus een, een bacterie of een gist heeft een celwand of een celmembraan. Dat is eigenlijk een soort uh, ja, een zakje. En daar in het zakje zitten alle belangrijke dingen. Maar DNA kan niet zomaar het zakje in. Je moet er eigenlijk gaten in maken. Nou, zijn er verschillende manieren om gaten in het zakje te maken.
0: Dit klinkt alsof het nog op elk dier van toepassing is. Maar ik zou mijn huiskat ook een zakje kunnen noemen waar ik een gat in, Dan geef ik hem een injectie. Ja, maar Och, dat zijn hele grove
1: gaten. Maar dit gaat om het gaat in een, in een één cel. Ja, oké. Okay. Methodes uh, voor je huisdieren zullen waarschijnlijk anders zijn dan uh, voor een bacterie. Eén... Eén manier is om, uh, zeg maar, je houdt de bacterie bij uh, op ijs, dus heel koud. En dan breng je het plotseling naar 42 graden. Je mm. schrikt zich kapot. En, door, en daardoor komen de gaten. Uh, Ze zweet een beetje.
2: Ja, het is een beetje Wim hof methode. Ga verder.
1: Ja. <laughs> Net andersom. Um, nou ja, en, en er komen de gaten in. En uh, dan, als je er DNA bij toe, toe hebt gevoegd, dan neemt dat DNA Mm -hmm. Een andere manier die wij nu uh, veelvuldig toepassen is eigenlijk uh, door elektriciteit door bacteriën te jassen. Mm. Um, nou ja, dan dat vindt hij ook niet leuk. Dan krijgt hij ook uh, gaat in, uh, in de celmembraan of in het zakje en dan kan het ook DNA opmeten. Dus je hebt hij eigenlijk... drijft
3: het DNA gewoon naar binnen.
1: Je schiet letterlijk met elektronen op die bacteriën. Ja, je gooit er gewoon spanning doorheen. Ja. Um, als het misgaat, dan Hoor je een klik en dan uh, zit de bacterie aan de bovenkant van het dopje. Mm.
2: Maar daarmee heeft de bacterie geleerd om een nieuw eiwit te maken. Ja, maar wacht even. Ik heb
0: nu een heel plastisch beeld voor me van zo'n bacterie. die zit, zit, zit zo'n DNA-streng in. Ja. En ik, zit, ik weet dat ik al vijf hoofdstukken verder ben met mijn hoofd. maar ik denk, hoe is dit schaalbaar dan? Dan moeten we dus al. of. of maar goed, oké, okay, daar zijn we nog niet. Nu heeft hij dit DNA opgegeten.
1: Ja, of. of uh, Heeft DNA op, op, uh, geabsorbeerd. Op, nou, of geabsorbeerd of uh, binnengekregen. Nou, als je zo'n uh, methode hebt toegepast, is je nooit zo heel blij. Dus je moet heel voorzichtig uh, met de bacterie omgaan. Um, en op een gegeven moment, uh, als die een beetje bijgekomen is, uh, dan, dan geef je het wat, wat suiker. Uh, en, uh, een ei over de bol. Een <lacht> ei over de <the> bol, ja. <lacht> Ja. Um, suiker en, en andere dingen die hij die, die lekker vindt. Nicole, je fluisteraar weer. <laughs> um, en dan uh, op een gegeven moment is hij bijgekomen. En dan zegt hij van, oké, okay, nu ben ik klaar om je eiwit te maken. Uh, en dan gaat hij eigenlijk het stukje DNA aflezen. Um, en uh, er zitten meerdere stappen, stappen in. Uh, maar uiteindelijk is er een uh, ander machientje die uh, van de code die op het DNA staat... een eiwit uh, maakt. Dus die weet precies van... oké, okay, als ik deze letters achter elkaar uh, uh, lees... dan moet ik uh, ja, dit eiwit maken.
0: Maar oké, okay, dus die E. coli is denk ik niet in zijn eentje. Die DNA zijn denk ik meerdere strengen. Of vergis ik me hierin? Want we hebben nu over een individu gehad... dat we vertroeteld hebben... Maar ook een klein
1: ja, beetje pijn maar, gedaan. Maar, zeg maar um, door het vertroetelen daarna... Ja, wordt hij weer iets gelukkiger... en dan gaat hij zich delen.
0: En dan dus gaat dan, die kopie mee van dat dan, DNA? Ja, exact.
1: Ja. ja. Oké. Okay. En daar is ook een trucje voor... Om, om ervoor te zorgen dat hij de kopie er niet uitgooit. Uh, en dat is... Uh, uh, je geeft eigenlijk een ander stukje DNA mee. En met dat stukje DNA... Uh, kan uh, E. coli een antibioticum afbreken. Mm. Dus vervolgens voegen we een antibioticum toe. De cellen die uh, lui waren of geen zin hadden om DNA op te nemen, die uh, legt het loodje. Uh, maar de cellen die zeggen van oké, okay, ik ga wel aan de slag voor je, uh, die uh, blijven leven. En die gaan dan vervolgens ook dat uh, machientje wat je hem wil laten maken, ook maken.
0: Ik moet die bacteriën niet te veel personificeren in mijn hoofd. Want het gaat echt...
2: Nou ja, maar je chanteren we misschien. Je neemt deze DNA op. Je ja. gaat ons eiwitje maken. Want anders dan kan je niet tegen de antibiotica. Je dus
0: ziet eerst gaat in je rug. En als je dan DNA geabsorbeerd hebt, dan ben je, was je niet lui. Maar je... Nou, okay. ja. Iedereen die het overleeft. Maar dus... Ja. Ja, Oké, okay. en als die zich kopieert dan... Maar dan is het opeens wel schaalbaar. Want daar kan een heleboel ja. van die bacteriën.
1: Ja, en dat is het mooie van biologie. En werken met microben zoals E. coli. Je, mm -hmm. je begint eerst op een heel kleine schaal. Maar vervolgens, uh, ja, het vermeerdert zichzelf. Het uh, uh, onderhoudt zichzelf eigenlijk ook uh, als je maar genoeg suikers geeft. Ja. Dus dan kun je van een kleine uh, schutkolf kun je naar enorme fermentoren. Als je dan... Maar, okay, oh, je... maar, dan, maar dan zijn we er nog niet helemaal. Hè. Wat we dan hebben is een, een
3: fabriekje, maar we hebben nog niet een die maakt een nieuw machientje die ja. origineel niet in die fabriek thuis hoorde. Klopt, maar dan willen ja. we weten of die er een beetje beter in is. Dus wat doen ja. we daarna?
2: Schaal is nu nog niet het vraagstuk eigenlijk. Nee, hè? nu nog niet. Het, het, het vraagstuk op dit moment is... Is dat machientje wat we machientje hebben ontworpen... Doet hij wat uh, we willen. Doet hij ja. inderdaad wat we willen. Dus ja. maar u, daarvoor kan... moest hij eerst gemaakt worden. En moesten we dus eerst de instructies voor het machientje aan... die E-Cola uh, geven. En, uh, en, en die moest vervolgens die instructies maar, uitvoeren en een eiwitje
0: Ik Benadruk nog wel even wat jullie rol hierin is. Want je hebt al een leverancier die dat DNA print. Uh, je hebt misschien ook niet op je eigen bureau, zonder mondkapje op, die bacteriën uh, opgevoed. We, we, wij zitten daarvoor. Ja, en daarin is Photoshop voor
3: biologie een goede analogie. Dus wij, wij helpen je uitvogelen wat is die code die erin moet. En
2: wie is dan degene. die? Dus er is die... een printbedrijf. Ja. Maar wij vertellen wat ze moeten printen. Ja. ja. Oké. Okay. En dus wij maken hele mooie ontwerpen en zij printen.
0: Ja. En wie stopt het in die bacterie? Ja, dat doet Harmen. Nou dat ja, bij ons doet
2: Harmen dat. Maar in de ja. meeste gevallen
3: zijn dat onze klanten. Ja, misschien... En dat zijn de, de research en development afdelingen van bedrijven in de farmacie,
1: in de materialen, in de voeding. Ja. Misschien is het wel even belangrijk om, om te, te vertellen waarom we het lab hebben. Dus uh, we zijn eigenlijk een, een softwarebedrijf. Dus we bieden de software aangebruikers, zodat zij uh, betere eiwitten kunnen maken, betere machientjes. Um, en daarvoor gebruiken we machine learning, uh, of AI. Uh, maar we willen wel weten van de modellen die we bouwen, of ze, of ze goed zijn. Mm -hmm. En onze, de voornaamste rol van ons lab is om uh, de hypotheses te testen die onze machine learning researchers en engineers hebben uh, in ons lab. Dus uh, zij komen met een bepaalde hypothese over... Een model van, oké, okay, wij denken dat dit model beter is dan het model wat we hebben. Dan laten we dat model uh, uh, sequenties genereren. tekst, uh, DNA. En die nemen wij dan in ons eigen lab. Uh, en dan gaan we dan door de hele cyclus. En ik zal zo nog even wat andere stappen ja, uitleggen. Alleen het begin van de cyclus. Ja. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk, uiteindelijk hebben we data. En die data die geven we terug aan ons ML-team. En zij kunnen met behulp van die data zeggen van, oké... Okay, dit model werkt be inderdaad beter dan het oudere model wat we hebben. Uh, dus alle lichten staan op groen.
3: En, en dat lijkt dus heel erg op als je bijvoorbeeld een machine learning model maakt... dat een plaatje kan genereren. De ja. manier waarop je evalueert of dat model beter is dan de vorige... is vaak dat je een, 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 uh, ja, een, 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 een rater hebt. Dus die gaat er letterlijk naar kijken. En als we bijvoorbeeld een plaatje willen genereren, gaaf podcast show... Mm -hmm. nou, en jouw gezicht komt eruit, dan zegt mm hij, -hmm. oh ja, goed gedaan, mm -hmm. weet je wel. Als je dat doet voor laten we zeggen, een miljoen verschillende plaatjes... met verschillende raters, dan kun je kijken... heb ik betere machine learning modellen gemaakt dan de vorige keer. Ja, in de... ons geval is ons lab eigenlijk is de rater. Maar ja, in, weet je, mensen kunnen niet naar DNA kijken en snappen... gaat het juist werken of niet. Dus je moet in het lab testen of wat je gegenereerd hebt... of dat klopt. Ja,
0: dat was een van de rellen rondom ChatGPT... dat er ergens op de wereld heel erg slecht betaalde mensen... de hele dag zitten te zeggen welk antwoord beter is. Zeg maar dat, dat ja, bij ons is dat
3: heel veel e-colas. Ja. Ja. ja,
0: precies. Ja. En Harmon betalen we goed. Ja. Redelijk. De Ecoli is minder. Maar
2: dus, dus uh, uiteindelijk hebben we een hele coole projecten in ons eigen lab. Um, maar dat is niet met het idee dat wij zelf ooit een vaccin op de markt gaan brengen of iets dergelijks. Maar dat is om uh, te testen of onze software goed doet. En we niet afhankelijk willen zijn van onze klanten om al die
0: experimenten eerst uit te voeren. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Dus je wil de software steeds beter maken. Is er een dag waarop dat lab overbodig wordt? Dan heb je de code gekraakt? denk het niet, maar
2: ik denk dat als Cradle honderd keer groter wordt, dat ons lab niet honderd keer groter is. Ik denk dat het dan het lab misschien
0: vijf keer groter is. Kijk naar nou, hem, Ja, ja, ja zoiets. Ik ook. Hmm. Oké. Okay. We hebben die bacterie dus zover. Um, nu gaat hij... Die... Wat gaat hij doen?
1: Ja, hij gaat dus dat machientje maken wat we willen maken. Dus bijvoorbeeld dat machientje wat uh, PET afbreekt, plastics. Um, het probleem is echter dat uh, ik E. coli nog heel veel andere machientjes uh, heeft. Eigenlijk allerlei machientjes om ja, te overleven... of bijvoorbeeld om suikers af te kunnen breken. Wij zijn niet geïnteresseerd in die machientjes. Wij zijn gewoon geïnteresseerd in uh, het machientje... Ja, uh, de, wat wij ingebracht hebben eigenlijk. Dus we moeten eigenlijk op een of andere manier... Moeten we ervoor zorgen dat, uh, dat we al die andere machientjes kwijtraken.
0: Ja, want machientjes... ik zie het voor me als een bacterie die eet iets... die poept iets uit. Wat die eet is wat je kwijt kan of een heleboel van hebt wat hij uitpoept, dat is wat jij wil dat hij maakt. Maar dat is, nou, in dat is in elke cel uit.
2: zitten heel veel eiwitten, heel veel machientjes
0: ja? die ervoor zorgen
2: dat eigenlijk alles in jouw lichaam dat dat gebeurt. Ja. Um, en dus onder andere suikers afbreken. Um, maar die machientjes, daar zijn we niet geïnteresseerd in. We zijn geïnteresseerd in die ene die plastics afbreekt. Dus uh, Harmony gaat uitleggen van... Uh, ja, dan moeten die bacteriën die,
1: die plastic
0: ja. toch eerst eten? Of,
1: wat? Nee, nee, dus we eigenlijk... Dit staat eigenlijk uh, los van gelijk de, de toepassing. Je, je moet in dit voorbeeld wat meer denken aan
3: wasmiddel. Dus wasmiddel. zeg maar, je kan een enzym gewoon ook in water gooien. En dan kan die nog steeds een reactie katalyseren. Dus dat machientje kun je uit de cel halen en dan functioneert die nog steeds. Niet hmm. heel lang, maar lang genoeg. Hmm. Oké. Okay. Dus in dit geval is het enzym is het product. En dus in, als je, hoe dit zou werken is, je hebt een petfles, die gooi je in een bak water. Daar gooi je enzymen bij en dan valt de petfles uit elkaar. Mm -hmm. En dus wat de Harmen dan gaat doen is specifiek dat machientje die die pet afbreekt, die moet uit die E. coli. Want die hele E. coli, die, die fabriek, ja. die interesseert ons niet. Het zeg maar.
1: probleem is dat E. coli, wat je, wat je net zei, het, het poept het uh, machientje niet uit. Het houdt het machientje gewoon in zich. Um, dus we kunnen niet gewoon zeg maar, naar, de, naar de poep kijken van E. coli. We moeten op een of andere manier. Poep is grappig. Het wordt echt het steeds, steeds, <laughs> het wordt echt steeds mooi. Ik moet... niet nog een keer uitleggen.
0: Poep is hilarisch.
1: Maar we moeten dus op een of andere manier uh, ja, E. coli openbreken. En dan dat machientje eruit halen. Nou, hoe we dat doen: uh, dat openbreken is, is redelijk makkelijk. We gooien er gewoon wat uh, uh, chemicaliën bij, zeg maar. En dan. Nou ja, dan begeeft e uh, zich. Um, dat ene machientje uh, eruit halen. Uh, daarvoor hebben we een, uh, iets, iets. Of passen we iets slims toe. We hebben eigenlijk een uh, soort oogje toegevoegd aan ons uh, machientje. Uh, en vervolgens uh, gaan we met een haakje. alle oogjes eruit vissen. En andere, andere machientjes hebben dat oogje niet. Dus door gewoon met een haakje te gaan vissen. Uh, vissen we alleen op mijn met het oogje eruit.
0: Ik snap zo goed dat het honderd keer ingewikkelder is... en dat je je aan het inhouden bent. <laughs> Chapeau daarvoor. <laughs> Want, mijn <laughs> harmon heeft een heel, heel klein engeltje. Een ja, 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 ja. <laughs> je in de poenbacterie te vissen.
1: <laughs>
0: <laughs> nee, maar ik ja. vat het. Dus je hebt, uh, dat, Dan ga ik het even terugbrengen naar mijn belevingswereld. Je uh, maakt een bacterie die dat stukje DNA heeft geabsorbeerd... En die vervolgens een machientje in zich heeft waarvan je dan meer wil. Die bacterie gaat zich vermenigvuldigen. Dat deed hij altijd al, dus dat doet hij nu ook. En je hebt hem uh, geleerd dat dat dna stringetje en dat machientje mee moet. Vervolgens heb je een heleboel van die bacterie. En je denkt, haha, nu heb ik je. Ik maak ze allemaal kapot. Ja. En dan komen al die enzymen vrij. En dat zijn de dingen die je wil hebben. Exact. Ja. Ik vraag me af of dit product vegan is.
3: Ja, dat is, best, dat is best grappig. Dat is ook wel een hele discussie. Er is bijvoorbeeld in de Verenigde Staten een bedrijf die heet uh, Perfect Day Foods. En die maken melk zonder koeien. Mm -hmm. Dus die hebben een, een schimmel in dit geval geleerd om melkprotein, weip, weeprotein uit te scheiden. En de grap is dat dat product wat eruit komt, dat molecuul is chemisch identiek aan wat ja. er in een koe gemaakt wordt. Ja. En het is niet meer een koe gemaakt.
0: Nee. En dus de vraag is dan, is dat een dierlijk product of niet? Nou, nee. Pl is, is, is kombucha de... vegan? Maar een schimmel is ook Maar dus in de Verenigde Staten dier.
3: hebben ze besloten, dit is een vegan product. Okay. Want er is geen dier aan te pas gekomen.
0: Nee, maar daar ben ik het mee eens. Alleen, dit zijn bacteriën en die leven. Een schimmel leeft ook. Maar een ja, bacterie is een dier worden. en een schimmel is geen dier.
3: Nee, maar planten leven ook.
0: Ja, dat is waar. En die eten we ook. Ja. Zeker
3: oh, nee. nog, we drinken nu biertjes, daar drijven gisten in.
0: Dat zijn ook microben en ja, die... Okay. Cheers. We parkeren deze discussie voor een andere dag.
2: <laughs> die is voor een andere podcast. Maar je hebt
0: wat we allemaal gegeten hebben hier voordat we aan tafel gingen. Dus uh, dat, 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 die, die, die grens ligt voor ons elders.
1: Um, dus... Ja, en dan, dan hebben we um, dat machientje. Ja. Uh, en dan willen we eigenlijk weten: van nou ja, is die uh, bijvoorbeeld stabieler? Uh, dus kan die langer of kan die tegen een hogere temperatuur? Mm -hmm. Um, en wat we dan doen is eigenlijk, uh, we, we passen uh, eigenlijk een bepaalde temperatuur toe. En we gaan langzaam van bijvoorbeeld 20 graden, gaan we langzaam naar 90 graden. En dan uh, kunnen we uiteindelijk uh, meten wanneer het eiwit zich ontvouwt. Want als eiwitten um, uit elkaar vallen, uit elkaar vallen zeg maar, als, je, als je verhit, heel veel eiwitten vallen uit elkaar... Uh, en zo ook met, met uh, dit, uh, dit eiwit of dit machientje. Ja. En wij kunnen met een apparaat kunnen dan uh, dat volgen, dat ontvouwingsproces. Zeg maar. En dan weten we precies, oh ja, dit, dit eiwit is uh, bij 40 graden of 50 graden. Uh, doet het, uh, of, of,
3: of bijvoorbeeld als je wil meten hoe actief die is. Hè? Dus we hadden het over hoe snel gaat die. Mm -hmm. En dan gooi je gewoon letterlijk een klein beetje plastic erbij. Ja. En dan van de eerste variant die je had, tel je hoe lang het duurde om mm. hem af te breken. En dan mm -hmm. vergelijk je het met hoe lang het bij deze duurt om ja. hem af te breken. En daarmee weet je dus of je hem sneller hebt
0: gemaakt of niet. Ja. En de machientjes die we steeds noemen, dat zijn die eiwitten? Dat zijn eiwitten, ja. En wat is het verschil tussen een eiwit en een enzym? Uh,
1: een enzym is een eiwit. Ja. En een enzym is uh, een eiwit wat een bepaalde reactie uitvoert. Dus een katalysator. Oké, okay. en...
3: En andere, andere proteïnen kunnen bijvoorbeeld structurele proteïnen zijn. Dus je celwand, die doet verder niks. Die zit daar gewoon lekker. Maar... Maar,
0: maar wat is nou de reden? Want dat, dat, dat vind ik nog een soort van missing link in het verhaal. Je kunt DNA printen, fantastisch. Maar je kunt dus geen eiwitten printen.
1: Nee, nog um, niet. Dat, dat is dus nog dat heel Dat zou een lastig. mooie
0: binnenbocht zijn, ja. klinkt het.
1: Uh, dat, zou, dat zou fantastisch zijn. Uh, en er zijn ook mensen die uh, met dat idee bezig zijn. Uh, je kan wel kleine... Peptides, dat zijn eigenlijk kleine stukjes eiwitten uh, bouwen. Uh, maar het is heel lastig om uh, dat voor grotere... en ja. uh, ah, hoeft ook niet,
0: want het klinkt alsof we dit um, aardig kunnen. En nu hebben we dus machientjes gebouwd. Is hier een tijdpad aan te knopen? Want het klinkt, even voor de vuist weg, dit is een weekwerk. Wat we nu hebben geschetst allemaal.
1: Dat, zo dat, dat zou heel cool zijn. Um, Zeggen wij, Stef en ik ook altijd. Maar, ja. <laughs> maar nee. uh, binnenkort krijg je als een van de eerste in de wereld een, een DNA-printer? Uh, niet helemaal als eerste in de wereld, maar uh, we krijgen inderdaad een, uh, een DNA-printer. Uh, als we kijken naar de hele cyclus op dit moment... Uh, als, we, als alle sterren uh, goed staan, dan kan dat binnen vier weken... Um, uh, maar een van de problemen is inderdaad bijvoorbeeld... dat uh, maken van DNA, dat kost, kost een week. Mm. Dus uh, als ik naar... Als je op het pakketje moet wachten. Ja. Mm. Uh, en dat, uh, dat is, nou ja, het is nutteloze tijd. Dus wat wij uh, uh, nu uh, hebben besteld is inderdaad een DNA-printer. Dus die komt in ons lab te staan. Mm. Tof. En uh, die gaat dan voor ons het uh, DNA-printen. Dus dan hoeven we in plaats van dat we een week daarvoor nodig hebben... Het is van de dag
0: zo. Ja, want jullie hebben het de hele tijd over... dat Cradle eigenlijk een softwarebedrijf is. En dan heb je het over die ontwikkel, ontwikkelcyclus. En dit is elke keer eigenlijk een test. Dus elke keer dat ik een stuk code schrijf... en ik voer het uit... en dat ja. duurt vier weken... ja, dan ontwikkel ik ook niet zo snel. Exact.
3: En de grap is... Wij zijn, daar, wij zijn er al vrij snel in... omdat we ons laboratorium zo gebouwd hebben. Voor de meeste van onze klanten is het acht tot twaalf weken... voordat ze hmm. we zo'n cyclus kunnen ronddoen. En als je ervan uitgaat dat je zeg maar tussen de nou ja, 15 tot soms wel 30 cycli nodig hebt. En laten we zeggen, ieder eiwit, iedere sequentie die je probeert, kost een paar honderd euro. En nog je laptijd
0: en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar dan wat... wordt het dus heel duur om zo'n product te ontwikkelen? Maar wat was de state of the art of de, de, de status quo dan voordat jullie begonnen? Want er zijn al een heleboel bedrijven die zijn afhankelijk van. Ja, eigenlijk hoe moet je dit noemen? Geëngineerde, -ge ontworpen proteïnes. Zeker,
3: ik denk het allerbelangrijkste is de, de kans dat je succes hebt om bijvoorbeeld een snellere te maken of een stabielere te maken. Die is relatief klein. Dus de, onze klanten die hebben gemiddeld misschien tussen de 1 en 5 procent van die, uh, die varianten die je probeert in zo'n laboratorium. Dus de verschillende machientjes, varianten die je hebt. Die doen ook wat je hoopte dat die zou doen voordat mm. je begon. Nou, Wat we eigenlijk zien met Cradle is dat we dat soms verdrievoudigen of verviervoudigen. Ja, dan kun je dus een stuk sneller gaan dan, uh, dan wat, je, wat je voorheen kon doen. Ja. Uh, en daardoor hoef je dus minder experimentele rondes te doen. En kun je dus sneller je product naar de markt brengen.
0: Ja. En als je die klant bent, hoe, hoe ziet dit product eruit? Betaal ik jullie per poging? of per Net wat, wat zoals Adobe neem ik een abonnementje, 50 piek per maand heb ik al jullie software... Tot mijn beschikking. Dat ja, is niet... iets duurder. Iets maar duurder. zo dat moet je het toch ongeveer. Lijkt me logisch. Ja,
3: bij ons is het: uh, je betaalt per proteïne. Dus uh, het is niet per gebruiker,
2: maar per proteïne. Per pro protein project. Ja. Oh ja. En dan: wij suggereren er zoveel als jij wilt testen in jouw lab. Um, en die kan je dan vervolgens testen hè? en dan kom je terug met data van hey, ze vallen uit elkaar bij deze temperatuur. Maar ze zijn wel iets, uh, iets sneller, iets actiever geworden. Mm -hmm. En dan voeren dat wij dat weer in en daar leren de modellen van. Ja. En dan kunnen ze je weer nieuwe uh, sequences, nieuwe eiwitten suggereren die je weer kan gaan testen in je lab. Ja, ja, ja. En zo zien we dat elke ronde worden onze modellen beter en uh, komen onze klanten uiteindelijk bij uh, waar ze willen komen. En daar komen ze dus heel veel sneller dan dat ze voorheen deden.
0: Hoe bouw je dat in hemelsnaam?
2: Ja, goede vraag. Nee, dat
0: is, dat is een,
2: een heel <laughs> leerzaam en iteratief ja, proces. De, we kunnen er wel, we hebben het over de
3: biologie gehad. En volgens mij is nu inmiddels zeg maar, wel duidelijk hoe je van een sequentie naar een experiment komt om vast te stellen of iets sneller of stabieler of een aantal mm -hmm. van die andere taken is. Maar het lijkt best wel veel op hoe bijvoorbeeld een machine learning model als ChatGPT wordt getraind. Dus de manier waarop dat werkt, is eigenlijk dat je, net wat we soms op de basisschool deden, dat je woorden weghaalt. En dan aan het model vraagt, vul dit maar in. Dus, ja, ja. Bijvoorbeeld, rendel is een blieb. Mm -hmm. nou, en als dan het model zou zeggen, podcast host, dan krijgt hij punten. Mm -hmm. Als je zou zeggen, slager, dan weet je ook geen punten. Nou, als je dat doet voor alle zinnen op het internet, dan krijg je ongeveer het GP. Je wordt heel goed in voor een set woorden een andere set woorden invullen. Ja. Nou, als, je dan, als je dan naar DNA gaat... dan is het natuurlijk een iets ander verhaal... want daar hebben we geen bekende betekenis van DNA niet... maar het werkt wel op een vergelijkbare manier. Dus je doet zeg maar C, T, A, G... pliep, ja. nou, En als je dan de code correct invult... dan krijgt hij punten. En daardoor wordt hij heel goed in uitvogelen... zou de biologie dit misschien zo bedacht hebben. Hmm. En het tweede wat je dan kan doen is zeggen... oké, okay, voor de prompt, namelijk wat wij willen... is stabieler of actiever of dat soort dingen... is hij dan ook daadwerkelijk actiever geworden. En daarmee kun je dus steeds meer... Nou, iets zeg maar verbeteren in de richting waar je het op wil verbeteren, zonder dat je exact hoeft te begrijpen hoe die taal werkt.
0: Hm. Dus knap dat we dit zo uit kunnen leggen, want ik blijf er heel lang over dagdromen, hoe ChatGPT in elkaar zit en puntje-bepaaltjes dit precies inderdaad hoe ik het in mijn hoofd heb. Gewoon heel erg vaak en heel erg in het klein, botjes, in dit geval uh, bacterietjes... Uh, een taakje laten uitvoeren, net zolang totdat het precies zo gaat als je wil. Dus in die zin is het ook echt machine learning. Absoluut, ja. 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 En ja, hoe kom je uiteindelijk tot die sliders dan? Want daar wil je uiteindelijk heen.
2: Nou, dat is een van de, de vragen die je aan de klanten moet stellen. Is, um, wat vinden jullie nou daadwerkelijk belangrijk? Want we kunnen heel veel dingen gaan aanpassen aan hmm. die eiwitjes. Um, maar uiteindelijk kan, uh, het is het altijd een trade-off. Je kan niet alles op 100% zetten en uh, perfect maken. Zo gaat het niet in de wereld. Um, dus ze moeten met van die slidertjes moeten ze gaan bepalen waar de prioriteiten liggen. En, en er
3: zitten verschillende elementen aan natuurlijk. Bijvoorbeeld je moet je experimentele data ergens kunnen opslaan. Je moet al je verschillende ontwerpen kunnen opslaan in je project. Je moet die verschillende workflows waar je gaat genereren. Net zoals dat je bij ChatGPT een prompt ingeeft kun je bij ons zeggen... ik wil hem stabieler, ik wil hem actiever... Dit is mijn startpunt. Nou ja, en dan genereren we een set sequenties. Maar
2: ja, ook een deel van je dan werk weer werk gaat erin zitten. Kijk, uh, als jij het ZGPT gebruikt, dan uh, lees jij die tekst. En dan denk je, jonge, oh, had ik zelf kunnen schrijven. Prima, ben er tevreden mee. Maar als onze modellen uh, eventjes uh, voorstellen, dan, uh, dan kan je naar daar kijken. Maar dat is nog steeds een beetje die alien language. Ja, dat je denkt, Die, hmm. die moet je toch nog wel gaan testen in het lab. Alleen... Zo'n test in lab kost wel veel geld. Dat kan tienduizenden tot honderdduizenden euro's zijn. Dus we moeten ook manieren bedenken hoe we onze klanten, die toch wel vaak heel veel vertrouwen hebben in AI, een, een beetje um, ja, de mogelijkheid geven om, uh, om alles te evalueren voordat ze al het geld kan, uh, kapot kapotsmaken.
3: En dat is natuurlijk wel een belangrijk verschil. Als ChatGPT zeg maar een keer een leugen... Dat je iets wat niet helemaal lekker is, dan denk je nou prima, pas ik het een beetje aan. zal wel. Ja. Maar dat kost niet 80.000 euro en twaalf weken. Zeg maar. nee. uh, en dus het is heel belangrijk dat we vooraf vertrouwen bouwen in waar die modellen mee komen. en We hebben al voorbeelden gezien van situaties waar die modellen dingen suggereren. Waarvan de biologen intuïtief zeggen, jongens, maar klopt het echt? Zeg maar? Zouden we dit moeten doen? En dat ze het zijn gaan testen. Ja, dat ze terugkwamen en zeiden, nou, dit kan niet waar zijn dat dit werkt, zeg maar. Maar het heeft echt gewerkt. Een beetje net als hoe bijvoorbeeld... Kan
0: dat, dat die biologen daar een intuïtie voor hebben dan? Snappen sommige mensen op aarde die alien programmeertaal wel?
3: Je hebt een aantal dingen die je, die je, zeg maar, rationeel zou kunnen ontwerpen. Dus er zijn bijvoorbeeld mensen die een PhD en een postdoc hebben gedaan op één specifiek machientje. En echt heel veel begrijpen over hoe dat machientje er precies uitziet. Als een dingetje een bepaalde bocht maakt, zeg maar, of dat een goed idee is of niet. Um, en die kunnen wel, meer door trial and error hebben ze, hebben ze dingen geleerd over dat systeem. Um, uh, ja, dus, dus we kunnen wel een beetje ontwerpen. Alleen dan nog is de kans dat je zeg maar, de juiste veranderingen introduceert mm. nog steeds heel laag. Mm. Um, en dat is ook ja, waarom de kosten voor het ontwikkelen van veel van dit soort producten gewoon ontzettend hoog liggen.
0: Mm -hmm.
3: Het is een beetje als zeg maar, uh, jouw luisteraars zouden gaan programmeren door de hele dag bitjes te flippen in een binaire blob, zeg maar. Dat, daar kun je, je kan af en toe geluk hebben. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> maar de meeste, meeste dingen zijn een sekfold, zeg maar. Die zorgen niet voor een compileerbaar stukje bitcodes.
0: Nee. Dus waar ligt nu voor jullie de toekomst of, of, of de grootste bottleneck? Ik snap dat je met machine learning... dan moet je gewoon heel veel loepjes maken... en uiteindelijk wordt dat ding steeds beter. Maar die loepjes kosten veel tijd en geld toch zeg jij hier best wel zelfverzekerd... Yo, we kunnen dit al beter dan sommige van onze klanten denken dat we het kunnen. Ja, dat zeggen ze zelf ook. Is, is, is dan de wezenlijke bottleneck die van Harmen met zijn lab... zoveel mogelijk tests kunnen doen op allerlei
1: dingen? Uh, nou, ik, ik denk van wat je net zei over uh, zeg maar de, de compileerknop. Van je kan erop drukken en dan heb je gelijk je, je resultaat of iets werkt of niet. Nou, Dat hebben we in biologie... Eigenlijk niet. Uh, het duurt inderdaad vier tot zes weken of nog langer. Um, dus ik denk zeg maar, die, die cycli uh, doorlopen, dat, dat kost gewoon een hoop tijd. En nou ja, daar hopen wij dus uh, uiteindelijk uh, ervoor te zorgen dat er mindere, minder van die rondes nodig zijn. En dat er minder uh, de bandbreedte nodig is om uh, ver, uh, dingen te verbeteren. Ja, maar aan de softwarekant
3: ook. Dus we willen, we willen een paar dingen laten zien. Het eerste is: kunnen we verschillende typen machientjes maken? Want in de biologie zijn er heel veel verschillende machientjes met heel veel verschillende functies. Nou, daarvan hebben we er nu iets van 18 verschillende geprobeerd. Dat lijkt er allemaal vrij goed uit te zien mm. op dit moment. Maar goed, er zijn er
2: nog veel meer. En, mm. en uh, die willen we gaan proberen. Kan je zeggen, zeg maar, begin volgend jaar hopen we een aantal case studies te publiceren? Op hoog niveau, wat voor verschillende dingen dat zijn ja op hoog niveau zitten een aantal medicijnen tussen uh, materialen
3: en uh, een aantal materialen chemicalen. plastics uh. ja dat is voornamelijk dingen om dingen af te breken uh, uh, dus ja verschillende toepassingen um, maar dus je wil ja je wil als een nieuwe klant bij ons komt die zegt: zegt, wij willen bla maken en die zegt, dan werkt het daarvoor ja die die dat antwoord kun je pas geven als je als je er voldoende geprobeerd hebt zeg maar. mm -hmm. Uh, dus dat is één. En tweede is, er zijn heel veel verschillende taken. Dus, uh, dus laten we zeggen, we hebben nu Photoshop en, zeg maar Lasso, uh, mm -hmm. Square en, en Line Tool. Zeg maar. Ja. maar er zijn er nog iets van twintig andere die we ook nog willen maken. Uh, waarmee je als het ware nou ja, een volledige Photoshop hebt. Waarmee ja, want, je de
0: meeste type moleculen zou kunnen ontwerpen. En het draait nog heel erg om die E. coli of is er een andere reden dat dat nog niet gaat?
3: Nou, het, het, een deel is omdat iedere, iedere nieuwe, nieuwe taak is weer een nieuw experiment. En uh, nou ja, we hadden het er net, net voor de show al over, zeg maar, één apparaat kost al gauw 300.000 euro. Ja. En dus we hebben ook niet oneindig geld om nou, we zeggen alles meteen uh, te kunnen controleren of uh, te kunnen, uh, te kunnen uh, testen. Dus dat is er één. Um, we hebben heel veel, en net als bij OpenAI, het bedrijf bestaat al negen jaar nu. Um, en, en dat hele begin was maak GPT, zeg GPT maar. ja. die, die hele interface eromheen was in die zin niet heel boeiend nee. uh, voor heel lang het was eerst van zeg die dingen die ergens op slaan ja, zeg maar. en dat is bij ons natuurlijk ook zo dat we willen weten dat die op de meeste laten we zeggen problemen waar onze klanten mee zitten ook daadwerkelijk kan kunnen reage kan en reageren bij dat soort
0: AI heb je ook een heel groot verschil in de discipline train het model en de discipline draai het model en ik kan me voorstellen dat het voor jullie niet anders is
3: Zeker, ja. ja. En, en omdat we dus niet mensen kunnen laten evalueren. Kijk, een, een menselijke uh, rater een plaatje laten evalueren... is misschien twee seconden een ja, nee. Mm -hmm. Nou, wat zal het zijn? Een euro? I don't know. Ja, en twee dus, seconden dus, voor een euro, daar doe ik het voor. Ja. <laughs> Let's go. <laughs> dat is ongeveer wat mensen voor het betalen Maar, uh, uh, maar, maar uh, centen. Uh, mm -hmm. Dus dat is een betere inschatting. Um, als het bij ons, zeg maar... Uh, 100 tot zeg maar, voor sommige experimenten die heel duur zijn... ...misschien wel duizend euro is voor één sequentie. Mm -hmm. En je test er in een ronde misschien duizend. Ja, dan moet je wel even goed nadenken. Zeker als start-up. Wat zijn de eerste dingen waar we mee gaan beginnen? Want voor je het weet loopt die rekening echt enorm op... Zeg maar, aan, ja. de, ...aan de laboratoriumkant. Dus dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste dingen. Uh, maar ja, we, hebben wel, uh, het ja, we verwachten ergens begin dit jaar... ...dat, dat. veel meer mensen dit ook zelfstandig en gewoon de software
2: op het web kunnen gaan gebruiken. Kijk, maar als we hier uh, straks succesvol in zijn... en we maken het inderdaad veel makkelijker om die eiwitmachientjes te ontwerpen... Uh, dan gaat het dus waar voorheen alleen de grote partijen zoals DSM... dit soort projecten aangingen, mm -hmm. waarbij ze er jaren mee bezig waren... 10 miljoen op stuk gooiden enzovoort... wordt het steeds meer iets wat uh, op een gegeven moment... een, een, een Startupje zou kunnen doen. Ja. Op een gegeven moment misschien zelfs wel iemand op zijn zolderkamer die daarmee aan de slag kan. Nou, dat is misschien nog wat verder is bang weg. als dat gebeurt. Um, maar maar uh, dan wordt dat veel toegankelijker en dan kunnen we dus dit voor heel veel meer verschillende dingen gaan toepassen. Dan wordt het ook iets waar uh, VC's hun geld op uh, kunnen gaan inzetten. Ja. En dat gebeurt nu nog heel weinig.
3: En ik heb dat eerder in mijn, in mijn carrière ook gezien. Ik zat voorheen bij Google Research. En een van de producten die we daar maakten was TensorFlow. Dus dat is een stuk software waarmee mensen machine learning modellen ontwerpen. Ja, toen er tijd, toen we daarmee begonnen, waren er misschien een keer 20.000 mensen in de wereld die bezig waren met AI. En, en een terechte vraag die toen gesteld werd: dus moeten we in hemelsnaam dit investeren in dit soort software, zeg maar, als er zo weinig gebruikers zijn? Maar goed, als je ziet van wat daar nu allemaal mee gemaakt wordt en hoeveel mensen zich inmiddels laten trainen als machine learning engineer en daar proberen toepassingen op te maken. Ja, dat is natuurlijk super vet. Dat is alleen maar omdat het een stuk toegankelijker is geworden... om dat soort software te ontwerpen. Ja. Uh, en we denken vergelijkbaar hier dat... als je het een stuk toegankelijker en goedkoper maakt... Ja, dan, dan gaan veel meer start-ups beginnen. help
0: me eens in die breedte te denken. Want we hadden het er net over. Oké, okay, we hebben drie tools in Photoshop waar we nu mee bezig zijn. Maar eigenlijk wil je er nog twintig. Waar moet ik dan aan denken? Zijn dat dan nog steeds eiwitten? Of zijn we dan ook heel andere dingen? Ja,
3: laten we een hele concrete doen. Dus, dus een, een grote categorie medicijnen zijn antilichamen. Antilichamen zijn... Ja, een soort van de dremmel opzetstukjes van je immuunsysteem... om bepaalde ziektes aan te kunnen vallen in mm -hmm. je lichaam. Dus je hebt je T-cellen en, en die stoten die dingen uit. Die plakken zich vast aan een, ziekte, een zieke cel. En dan weten ze, oké, okay, die moeten we opruimen. Mm -hmm. Dat is eigenlijk goed het werkt. Mm -hmm. uh, er zijn heel veel ziektes die ons immuunsysteem helemaal niet herkent. Dus kanker is daar een goed voorbeeld van. En het probleem daarvan is dus dat als je... of een, een manier om uh, een kankermedicijn te ontwerpen is door, um, door iets unieks te vinden wat alleen maar voorkomt op die vorm van kanker... Mm -hmm. en dan daaraan te binden. Dus dat je als het ware vastgrijpt.
0: En dat het immuunsysteem dan denkt, hé... Hey.
3: Ja, dat is dat je als soort van een, een soort neppe, een neppe marker erop gooit. Mm -hmm. nou, wat je daarvoor moet doen, is twee dingen. Eén is, je wil dat die affiniteit, noemen ze dat... dus dat die goed bindt aan dat ding, dat is één. Maar het tweede, dat is bijvoorbeeld een lasso
2: in de ja. Photoshop...
3: Ja, precies. oké okay. <laughs> maar, maar, maar denk, denk, sure. ja. Ja. Dus je wil als hij aangrijpt aan iets wat uniek is aan die kanker. Maar wat je niet wil is dat, laten we zeggen, dat stukje ook per ongeluk voorkomt in je lever. Want wat nee. er dan gaat gebeuren is dat ja. er ook antilichamen op, uh -huh. op cellen in je lever gaan zitten. En dan gaat je immuunsysteem je eigen lichaam aanvallen.
0: En dan heb je opeens een anti-immuunziekte cadeau. Precies,
3: en dat noemen ze specificiteit. Zeg maar. ja. Dus ze willen heel graag dat die, dat die alleen maar past mm -hmm. op die specifieke ziekte. Nou, dat is een iets moeilijker probleem in het ontwerpen van proteïne. Want je hebt nu ineens twee dingen. Je hebt de vorm van dat proteïne wat eraan moet
2: binden. Mm -hmm.
3: En je hebt zeg maar... Het is een beetje sleutel-en-slot-probleem. Ja, zeg maar.
2: En hij moet stabiel zijn tot uh, 42 graden Celsius.
3: Ja, want als je koorts krijgt... wil je wel dat dat ding niet uit elkaar valt. Mm
0: -hmm. Trouwens, even een throwback naar eerder in dit gesprek. Je had het over enzymen die heel goed zijn in plastic afbreken. Ik had op dat moment heel erg nog die killer E. coli in mijn gedachten... die zelf die plastic op ging eten. Maar dat is helemaal niet hoe het werkt. En dat heb ik nu dus ook een beetje wil enzymen ontwerpen. En in dit geval wordt het een medicijn. De, hoe, 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 is dat ook een eiwit dan?
3: Misschien is het goed om... Er zijn, er zijn twee type producten. Dus in één in geval kan het zijn dat het, um, het uh, proteïn zelf het product is. Dus waar we het net over hadden met antilichamen... Ja. Ja, daar wil je gewoon het proteïn zelf hebben.
0: En dan is de truc... ik wil heel veel van dit proteïn... ik wil het bij wijze van spreken per liter kunnen kopen... maar dan moet ik... E. coli bacteriën zo gek krijgen om dat voor mij te gaan maken. Want ik kan het anders niet produceren. Ja,
3: dus dat doe je gewoon aan de experimentele kant. Maak je dan, in dit geval gebruiken we daar een iets andere cel voor. Want je wil iets wat er wat menselijker uitziet. Of, of, of dierlijker uitziet, zeg maar. Uh, maar dat is een soort, ja... Een antilichaam, een soort eivormig proteïn. En aan deze kant bindt hij, zeg maar, aan de ziekte. En aan de andere kant bindt hij uh, aan, aan je immuuncel. Mm -hmm. Wat je daar voornamelijk wil doen is... Uh, uh, zorgen dat je iets hebt wat goed werkt, maar je hoeft daar niet superveel van te maken. Zeg maar. Dus dat is niet een bulkproduct. Je gaat niet zeg maar drie liter medicijn inspuiten bij de meeste mensen. Nee, zeg maar.
0: nee.
3: Dus daar is het doel veel meer om een soort van veel verfijnder machientje te maken. Um, en dat wordt ja, geproduceerd in, dat noemen ze cell lines. Dus dat wordt in cellen gemaakt en die spugen het uit, als het ware. Mm. Um, dus in dat geval is het proteïne zelf is het product. Hè. Waar we het net ook over hadden met melk. Dus, dus wij is een... En dat meng je met water en met vet. En dan heb je melk, zeg maar. Ja. Um, en dus in dit geval is het wijprotein zelf het product. Wat je ook kan doen, is je kan zeggen... Hmm, uh, en daar had Harmen het net ook al over met die paden. Dus je hebt, je hebt bestaande fabriekslijntjes in cellen. Stel je voor dat je maakt, een, uh, je maakt een biertje. En dan gaat er suiker, water en CO2 komt de cel in. Maar wat hij doet, is hij spuugt alcohol uit ja. aan de andere kant. Dat is een heel ander molecuul dan wat er inging. Dat is een gist. Uh, alcohol is geen gist. Nee, nee maar gist, nee, maar gist die, maken ja, alcohol. maakt alcohol. Ja, nee, correct. correct nee, ja. Ja. Wat je dus ook kan voorstellen is dat er, dat er in dat fabriekje op dat moment... verschillende machientjes zeg maar werken aan, aan dat alcoholmolecuul produceren. Mm -hmm. En dan het laatste machientje heeft de taak om het alcoholmolecuul naar buiten te gooien. Dat is letterlijk hoe dat werkt voor gist. Dankjewel, gist. En wat je dan dus... Precies, thanks to the thanks to gist. Wat je dus kan doen is... de verschillende machientjes om tot een ander molecuul te komen... kun je ook veranderen. En in dat geval zou... Uh, zou je bijvoorbeeld een gist wel kunnen gebruiken als... nog steeds als fabriekje, zeg maar. Maar mm -hmm. die spuugt dan iets uit wat
2: het daadwerkelijke product is.
0: Ja, ja. Oké. Okay.
2: En, en in dat fabriekje zijn de eiwitten de machines aan de lopende band. Maar hoe ontwerp je dit? Dan ben je dus
1: ja, verschillende eiwitten aan het ontwerpen. Bijvoorbeeld, ik heb hiervoor gewerkt aan een project om stevia te maken in gist. Oké. Okay. Dus dat is een stevia... zoetstof. is rond de 300 keer zoeter dan, dan suiker. Um, en uh, wat je dan doet is kijken van, uh, je gaat naar uh, de stevia plant en dan ga je eerst kijken van, uh, hoe maakt de stevia plant stevia eigenlijk? Dus dan ga je dat helemaal in kaart brengen en op een gegeven moment weet je welke machientjes uh, ja, er betrokken bij zijn. En dan, uh, ja, dan breng je eigenlijk het DNA wat die machientjes produceert, zeg maar breng je over in ecoli of in ons geval was dat nog gist. Uh, en dan uh, gaat de gist in plaats van, uh, of gaat dat dan maken. Uh, de analogie met een uh, fabriekslijn is wel heel mooi. Want uh, nou ja, de hele fabriekslijn gaat van, in dit geval van suiker naar, naar stevia. Maar soms zit er een bottleneck. Uh, dus een, een van de machientjes die uh, doet het niet snel genoeg. Dus wat je dan kan doen is eigenlijk uh, meer machientjes plaatsen op waar die bottleneck is. Mm -hmm. En dan is dat opeens geen bottleneck meer en dan... Uh, dan loopt de fabriekslijn een stuk soepeler en uh, maakt die meer stevia.
0: Ja, maar ik snap nog steeds niet supergoed wat nu hetgeen is dat je ontwerpt. Je ontwerpt de sequenties, dus
3: de blauwdruk van de verschillende machientjes. En de blauwdruk is gecodeerd in het DNA. Van... In, in
0: mijn brein, en daar ga ik denk ik de mist in, is nu de gist het machientje geworden? Correct.
3: Nee, die is de fabriek geworden. Waar fabriek. meerdere machientjes achter elkaar staan, die een veel complexer molecuul
0: kunnen maken. In die gist? ja. ja. Maar als die, een ander als, die, als die gist baby's krijgt, zijn die machientjes er dan ook weer. Ja. Dat is raar. Dat is wel een beetje hoe evolutie. <laughs> ja, dat, dat vind ik dus heel moeilijk. Ja. Dat is maar dat zou, als dat niet zo jullie. zou
3: zijn, dan zou bij jou bijvoorbeeld iedere keer als er een celdeling plaatsvindt, als dat er een heel ander ding is wat eruit komt, dan, dan zit hier geen rand op. Meer, in, 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 de zo, ja. in, in de zeven ja. jaar ben je een
2: totaal nieuw mens. Exact. Ja. In elke cel in jouw
1: lichaam zit een bouwplan voor jouw hele lichaam. Niet voor enkel die cel. Ja, en, en elke cel heeft dat bouwplan. En uh, voordat uh, een, uh, een cel zich deelt, zo eigenlijk een nieuwe cel maakt... maakt hij kopie van het bouwplan. En dan krijgt de ene de bouwplan en de andere krijgt een bouwplan. En dan deelt hij zich ja. uh, compleet. Ja. Zo zorgt hij dat elke dochtercel, zoals dat genoemd wordt... Uh, ook weer een kopie krijgt van een bouwplan.
0: En dat is dan een zekere zin. Hm. Heb je een soort van de organen van zo'n gist... Maar dat is waarschijnlijk heel, die analogie gaat waarschijnlijk helemaal stuk. Ik probeer dat gewoon heel beeldend te maken in mijn hoofd. En ik merk dat dat uiteindelijk misschien een beetje een kansloze exercitie ja, is. Ben.
2: Ik denk het simpele is: één uh, een zo'n eiwitmachientje is heel goed in één molecuul pakken. en daar mm -hmm. één ding mee doen. Ja. En om er iets complex mee te doen, dat kan dus. Dat ene machientje niet in zijn eentje. Daarvoor zijn er een aantal nodig die mm -hmm. allemaal een eigen taak hebben. En samen vormen ze een lopende band. En, en, ja, en het is in die zin heel, heel erg vergelijkbaar met een fabriek. Dus je hebt, je hebt
3: enzymen die dingen aan elkaar knopen. Dat is dat je in je soms okay. onderdelen aan elkaar last. En je hebt uh, enzymen die kunnen een bepaald deel van een molecuul een andere vorm geven. Mm -hmm. Zoals je een stuk metaal zou uitstansen. En je hebt uh, enzymen die kunnen dingen scheiden. Bijvoorbeeld waar we het over hadden met, met plastic afbreken. Dat is uiteindelijk, je hebt een heel groot complex molecuul in je petfles. Die wil je in kleinere stukjes afbreken. Want dat waren de originele ingrediënten die erin gingen.
0: Help me nog even met dat stevia verhaal. Dat is uiteindelijk gelukt. Het is een succesverhaal. Daar ben jij ja. bij betrokken geweest. Ja. Je hebt die gist zover. Hoe gaat het dan in zijn werk? Hoe laat je die stevia maken?
1: Um... Je maakt stevia, zeg maar, allereerst is, moet je die blauwdruk uh, die gedeeltelijk in steviaplant zit, moet je dan in, in de gist zetten. Ja. Onder die blauwdruk doet hij niks.
0: Ja, want dit is een zoetstof die we toevallig in de natuur hebben gevonden. Um, het is geen door mens bedachte zoetstof. Je wil precies die stof die ook in die plant zit, ja. Net zoals je melk wil, die komt al uit de koe, maar nu willen we hem in een vat.
1: Ja, wat, wat mooier wel is dat in, in, in stevia is eigenlijk een... Er uh, zijn verschillende moleculen. is een mix van moleculen. En uh, in de plant, in de <coughs> natuurlijke mix van moleculen... proeft het een beetje bitter. Mm. Uh, wat je wel kan doen door die blauwdruk plaats je in gist. En dan... Um, dus bepaalde machientjes zet je net iets harder aan dan andere machientjes, Waardoor er een andere mix van moleculen gemaakt wordt. Dus een mix van stevia. En in plaats van dat die dan bitter proeft... proeft die eigenlijk veel minder bitter. En dat is het mooie van als je, als je dit zeg maar, in je eigen... Ja, je hebt eigenlijk meer controle over je fabriek, over de, de gistcel... dan uh, dat je in een plant zou hebben. Um, terug, terug naar je vraag. Zeg maar De, de, de gist uh, heeft op dat moment eigenlijk alles... weet alles hoe die, die machientjes moet maken. En dan hoeft hij ze eigenlijk alleen maar aan te zetten. Wij hoeven alleen maar een beetje suiker te geven. Uh, en dan, uh, uh, dan eet hij die suiker op. En in plaats van dat hij... Alcohol poept uh, poept die stevia. <laughs> Poep.
3: Ja. Maar het is dus uiteindelijk net als bierbrouwen. Dus ja, die, uh, maar die zijn grote fermentatiekolommen. En daarin, daarin maken de, al de cellen die erin zitten spugen gewoon stevia uit. En je wacht gewoon tot het naar de bodem zakt. Ja, maar dit is toch
0: ideaal? Dit is precies wat je wil. Want nu heb je een, 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 een gist dat zich kan voortplanten. Vermenigvuldigen, hoe werkt dat? Weet ik niet. Maar dit, dit, dit is al bijna schaalbaar. Het is schaalbaar, er wordt ja. een enorm veel orde ge, ge,
1: ge, gebrouwen. Ja. En, en dit dan voor
0: alles, niet alleen voor Steven? Precies. Ja, tof, dan zijn we er. Ja. Doe maar die maar. Ja. Het enige wat ik me afvraag is, waarom heb je nog geen dinosaurussen gemaakt? Daar vind ik het ook wel hoog tijd voor. Want in Jurassic Park hebben we dinobloed uit de mug gehaald. Nou, dat kan niet echt, dat was een fabel. Alleen, nu we weten hoe die dinosaurussen eruit zagen, kunnen we ze wel opnieuw ontwerpen toch?
1: Ja, dat, wordt, dat, uh, dat is wel lastig hoor. Ga je dat um, proberen met je DNA-printer? Eerlijk? Nee, absoluut niet. <laughs> <laughs> het,
3: is, het is ook een beetje omdat ja. de complexiteit is heel anders. Hè? Een proteïne is een heel klein stukje code. En dat is nog niet eens, zeg maar, dat is een paar honderd C'tjes, steetjes A'tjes en G'tjes. Maar een, een heel organisme, zeker zo complex ja, als een... Ja. een uh, ik weet niet hoe... Die nou geen omen hebben, maar... Daarnaast
1: is ook, zeg maar, het DNA is wel stabiel, wat ik net zei. Maar ik zei uh, specifiek, of ik zei dat, dat we mammoeten kunnen sequencen. Als we verder terug gaan naar dinos, dan is de DNA wel wel vergaan. Uh, maar er zijn wel uh, zijn wel mensen bezig om de mammoeten terug te brengen.
0: Ja, maar kun je van groot naar klein? Kun je als je het hele mammoet DNA hebt een mammoet printen? Um, op dit moment niet. Nee. Het is zelfs zo dat individuele
3: cellen. Zijn al heel complex om zeg maar, na te bootsen als we een nieuw soort cel zouden willen maken. Dus we kunnen nu eigenlijk. Het is een beetje net als GTA vroeger. Weet je, je kon een beetje de code aanpassen en dan werd het spel net een beetje anders. Dat is wat we wel kunnen. Maar het is heel lastig om bijvoorbeeld een hele cel vanaf nieuw te ontwerpen. Laat staan hele organismen. Ja, die natuurlijk ook nog allerlei interacties hebben tussen cellen.
0: Ja, bovendien. Je hebt een soort van hek nodig om het uit te voeren. Je pakt het DNA, je stopt het in E. coli. Die kan er vervolgens een eiwitje van maken. Je kilt de bacteriën eromheen. Je hebt je eiwit ervoor cadeau. Maar ja, om dat om te denken naar een hele mammoet.
1: Ja, zoals dat nu wordt gedaan. Um, er is een lab mee bezig. Uh, wat zij uh, op dit moment doen is... Uh, ze hebben het, uh, eigenlijk olifantencellen pakken ze... En dan uh, ver, uh, veranderen ze elke keer een stukje van de olifanten-DNA... zodat het meer lijkt op het mammoet-DNA. Mm.
2: Maar dat is totaal niet wat wij doen, hè? Nee, nee. absoluut niet. Maar. Uh, hun doel is volgens mij
3: ze wel een soort bitterbal maken, toch? Van een mammoetbitterbal. Dat is volgens mij het doel. Oh, ja. Dat
2: ja, hey, ja, je ja, een ja. eten en zo.
0: Ja. Maar is, 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 is lapvlees dan een, ook nog een stap te ver? Want dat is wel echt mijn grote droom... om in mijn leven nog een keer een goede lapbiefstuk...
3: Bij lapvlees zijn er andere. Uh, dus bij labvlees probeer je natuurlijk ook juist helemaal niet zoveel aan te passen.
0: Mm -hmm. uh, want je wil graag
3: dat het ook daadwerkelijk een biefstuk wordt en niet ja, iets anders. Exact. Uh, daar zit ook heel veel van de uitdaging in. Hoe zorg je ervoor dat het ding snel genoeg groeit? Uh, dat hij dezelfde textuur heeft, maar dat soort type problemen. zonder dat je het organisme hebt om, die, mm -hmm. uh, om hem te maken. Um, dus dat, is, ja, dat zit net even een niveautje hoger. dan uh, Dat zit veel meer in de formulatie en dat soort dingen. Dan dat je daadwerkelijk aan het, aan het wijzigen bent mm -hmm. um, in, uh, in de cel. Er zijn wel onderdelen in die ingrediënten die je zou kunnen verbeteren. Dus bijvoorbeeld een van de projecten waar uh, Harmon in huis aan werkt. Dat uh, noemen ze growth factors. Dus dat zijn proteïnen die de cel als het ware een signaal geven. van Je moet gaan delen en je moet een nieuwe maken. En dat is op dit moment in de ingrediënten van zo'n zo lab gekweekte hamburger... een heel duur bestanddeel. Zeg maar. Dus dat zorgt ervoor dat die kosten nog steeds heel hoog zijn. Ja. Nou, als je die dus een stuk goedkoper kan maken... en makkelijker kan maken en actiever kan maken...
1: dan wordt het dus weer een stukje goedkoper mm. om zo'n burger te kweken. Wanneer Stef zegt in huis, bedoelt hij niet dat ik dat thuis doe?
0: <lacht> dat is iets alsof Harmen het hele bedrijf uit zijn badkamer doet. Zeg maar. Jij neemt je werk niet mee naar huis. Um, ik heb een vraag van een luisteraar die me ook wel aan het hart gaat. Dat is Robert Vervuurt. En die vraagt zich af, waarom noemen we het in Nederland stevast eiwitten... en niet gewoon proteïnen, zoals in de rest van de wereld? We kijken naar Harmen.
1: Ja, dat zou ook beter zijn. Um, ik weet niet waarom we dat eiwitten noemen. Waarom noemen we het niet machientjes? Ja... Ja, zijn zoveel machientjes.
0: Ja, je, ik was de kluts daar heel lang kwijt. Dus ik denk dat ja. we nog een opvoedingsslag te gaan hebben... als we dat besluit nemen. Maar wat maakt het in feite machientjes dan? Ik, misschien ik denk jij dat jij een beetje een podcast doen. Van, ja. hey, we
2: hebben het over machientjes, exact. eiwitten, enzymen... Juist. proteïne en het is allemaal hetzelfde. Ja. <laughs> ik denk dat het
3: een beetje uit de voedingshoek komt. Dat dat de oorsprong is van waarom we het eiwitten noemen. Ja,
0: want... Ik had... een protein nou, nou, zeg maar, maar, proteïne eiwit...
3: is ook een veel te abstracte
1: term eigenlijk. Ja, daar zitten inderdaad proteïne in, maar... <laughs> nou ja, om, het, we noemen het eiwit, omdat het, zeg maar, het, zeg maar, het eiwit in een ei is eiwit. Of proteïne, is een hoop proteïne.
0: Terwijl als ik op de ingrediëntenlijst van een stuk jonge kaas kijk... er meer eiwit in zitten dan in een ei... Gebakken dat ei. Ja, dat, daar was mijn broertje mij van het weekend te slim af... en ik zeg, dat is gelul, dat kan nooit. En uh, ja, zeg maar, dan heb je het over de voedingswaarde per 100 gram.
1: Ja, er zit ook een hoop water nog in in, in ei natuurlijk ook. Of verdraaid, ja, dat ja. zal het zijn.
0: Misschien zou het voor een gebakken ei. het woord eiwit dat, uh, is gewoon misschien heel Misschien veel lastig. vetter. <laughs> gebakken ja. ei. Um, Arnoud had ook wel een goede vraag. Hoe, als het bedrijf met kunstmatige intelligentie eiwitten helpt ontwerpen... Heeft Stef de verleiding kunnen weerstaan om het bedrijf Ai-Wit te noemen? Ai-Wit, Ai-Wit. Yes. <platform> AI dat is wel, AI wel een
3: beetje de, de polderse variant van Cradle, zeg maar. Uh, ja, nee, de, 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 het is een leuke grap. Maar de, de... Wil je
2: even vertellen waar de naam Cradle even komt?
3: Kunnen uh, we doen? Ja, ja. Maar het was je, toch? Het, het, was in, het is het wiegje, zeg maar. Dus, dus als in, waar, waar staat het begin? Uh, maar dat is het ook een beetje. Dus, Cradle of Life is, is natuurlijk een lange, een, in de wetenschap vaak gebruikte term om uit te vogelen. Waar komen we nou eigenlijk vandaan? Um, en DNA is natuurlijk uiteindelijk wel een. Uh, ja, en code alles wat we op dit moment aan complexiteit in de, in de biologische wereld hebben, zit daarin mm -hmm. verstopt, zeg maar. Uh, en dus het was voor ons ook een beetje een zoektocht naar, uh, naar dat begin. Zeg maar. mm -hmm. Of in ieder geval te kunnen verklaren waar dat vandaan komt. En dat is een van de redenen dat we... Okay, ik vertel het allemaal. een iets
0: ander verhaal. Oh, okay, <laughs> mooi. Nou, ik ben blij dat je goed opgelet hebt toen we, toen we begonnen. Ja, dus het <laughs> was ook de werktitel <laughs> voor een lange tijd. En op een gegeven moment hadden we geen zin meer om aan te Wel uh, de ironie dat er meerdere origin stories zijn dat is altijd van de naam zo. Cradle. Hele, daar moet je niet te lang over nadenken. Wat is jouw versie dan? Nou, dit we houden het nu bij deze versie. <laughs> en andere vraag: waarom zijn jullie hier nu mee bezig, terwijl je als AI zich blijft ontwikkelen, zoals het nu gaat, veel sneller, beter en efficiënter zou kunnen zijn als je er over vijf jaar mee was begonnen?
2: Dan moet wel iemand het maken.
0: Dus een beetje kip en het ei. Eh? Ja, vraag. Kip <laughs>
3: Ja, nou ja, kijk, ik denk, timing is, is belangrijk. Uh, ik denk dat we net op tijd waren. We hadden iets te vroeg kunnen zijn. En dat heel veel van de technieken er eigenlijk nog niet waren.
1: Daar waren we ook bang voor op een gegeven moment. Daar waren we ook wel bang we voor. Ook, van, ja. hey, zijn we niet te vroeg?
3: Ja, precies. Maar ik denk wel dat, en dat hielp ook heel erg, dat een keer, dat heel veel bijvoorbeeld van onze klanten toen zeiden van, nou, we hebben met AI en dan gaan we... Protiëne genereren die dan zeiden van ja... Is ja, jongens, rekenkracht is al... voor
0: jullie een, een beperkende factor? Zeker. Ja. ja, ja, ja. Want,
3: nou, uh, en dat wordt ook gehoord op dit moment. Dus een je kleine
0: hebt... teaser, want ik wil namelijk graag in de bonus nog eventjes... Uh, vooral onder, met Jelle stilstaan bij de State of AI report... die we hebben kunnen lezen. En daarin is wel een van de dingen ja, waar we het op dit moment... met z'n allen over zouden moeten hebben... is dat die GPU's en die uh, rekenmodules en, en noem maar op... gewoon veel te schaars zijn vergeleken met de vraag die ernaar is... Um, maar jullie hebben hier, je begint eigenlijk alle drie een beetje te zweten... als ik het over compute heb.
2: Nou, ik weet dat um, afgelopen vrijdag was ik bij een uh, conferentie van Google... een Google Cloud-conferentie hier in Amsterdam. Mm -hmm. En daar was mijn taak om maar zoveel mogelijk uh, mensen bij Google te Cloud worden, te spreken. <laughs> en ze uh, te overtuigen dat we hele coole dingen aan het doen zijn. En dat ze toch echt eventjes een aantal van die chips voor ons opzij moeten zetten... Ah. omdat we die nodig hebben.
0: Hele chips... Want zij verhuren wezenlijk die, die ja. computerkracht.
2: Toch? Ja, maar ik geloof dat die chips die we gebruiken zijn 30k per stuk. En we, we hebben er het 100 gewoon, het nodig. zijn allemaal zoiets? NVIDIA
3: chips. Ja. En er is een ontzettend tekort aan die dingen. En ja. Dus ieder, ieder bedrijf dat zeg maar, een AI gebaseerd
0: product maakt, heeft ze nodig. Maar computerkracht, die huur je toch in de cloud, heden en dagen? Ja,
3: nee, precies. Maar, maar dus ook die cloud, dus maar ze hebben gewoon te weinig datacentercapaciteit om al die bedrijven te serveren.
2: Want die, die mensen bij Google die kijken naar um, bezetting, 100%. En dan denk je, ja, nu kan er niet meer bij. En ze zeggen dan van, nou ja, ergens volgend jaar... hopen we weer wat capaciteit te hebben. dat is toch
0: hoe vraag en aanbod werkt. Dan wordt gewoon die capaciteit duurder. en dan betaal je wat meer. Ja, maar het zijn wel fysieke dingen die ze bij moeten zetten. Ja.
3: Maar dat is ook een punt. Hè? Dus de prijzen gaan ook echt best wel hard omhoog. Dus als je het vergelijkt met een tijdje terug... Uh... Nou zeggen, Nvidia die doet echt goede zaken op dit ja, moment. een nee, aandeel zin, Nvidia
0: schiet omhoog. Nou ja, niet goed genoeg. Want als ze nog meer van die chips konden bouwen... dan hadden ze evident meer inkomen. Dus. Maar ik vind het wel in dat licht gezien... een goede vraag van Arnoud dat als je dit over vijf jaar doet... je best kans hebt dat die chiptekorten verdwenen... of, of, of kleiner zijn dan ja, maar het je verwacht
2: eigenlijk dat volgend jaar... die chiptekorten alweer ingehaald. Ja, maar, maar het
3: is ook een beetje... je wil graag... Het is, net als met ChatGPT bijvoorbeeld... ze waren eerst... Mm -hmm. En daardoor hebben ze alle aandacht gekregen. Kregen ze veel sneller feedback van gebruikers. ze door veel meer mensen zeg maar, uh, ja, zij uit als
0: Dus ja. Zij
3: zijn nu de by default zeg ja. maar chatcomputer.
0: De ja, first je, mover weet, advantage. Als je hem Precies. kan pakken, het is het moeilijkste dat er is. En ook het beste dat er is voor jezelf. Exact.
3: En dus onze gok was... Nou, dit is on, we zijn ongeveer aan de ML wel op een plek waar je dit nu kan doen... En dan als je kijkt naar wat je er allemaal mee kan maken. Weet je, ik denk dat weinig mensen, mensen realiseren zich soms weinig dat als je, als je bijvoorbeeld naar medicijnen kijkt, de hele farmaciemarkt, die is echt vele malen groter dan alles wat we op het internet doen. Uh, of zeg maar, materialen of chemicaliën. Zeg maar. Dat zijn allemaal stuk voor stuk markten die echt enorm zijn. Waar, waar ja, nog een heleboel te doen is. Uh, en dus ik denk ook uiteindelijk van ja, tussen in mijn geval op een gegeven moment een soort loodgieter voor een internetbedrijf zijn en uh, je, je sluit dus in je taxi-app. Uh.
0: How dare you.
2: Uh, is dit natuurlijk ja. uh, wel gewoon iets veel leukers om aan te werken. Ik denk dat we ooit, hadden we volgens mij op een slide staan dat de totale markt uh, dan iets van 4 triljoen was. Nou, en ik weet niet waar de advertentiemarkt van Google op dit moment zit,
0: maar dat is een, een fractie daarvan. Moet je wel oppassen, want als je ooit rijk wordt van medicijnen, dan wordt uh, iedereen boos op je.
3: Nou ja, ja, dat denk ik. Maar dat is ook omdat er heel veel schaarste is nu. Dus het kost nu, uh, voordat je clinical trials ingaat, kost het gemiddeld 600 miljoen om een medicijn te ontwikkelen. Stel je voor dat dat ineens de helft of een derde of misschien wel een kwart van de kosten mm. wordt. Ja, dan kunnen we ineens veel meer ziektes gaan behandelen. Ja. En dan worden de kosten van medicijnen ook lager omdat de R&D kosten naar beneden gingen. Dus, dus ik denk ook, ook, om, uh, ja, ook in dat domein is er echt een heleboel te doen. En het is niet alsof we zeg maar, geen ziektes meer hebben.
0: Nee. Ik um, ga een laatste vraag stellen. Die is van Han. En daarna kunnen we nog even lekker door in de bonus. Um, die vraag ga ik even parafraseren, want hij is heel lang. Maar het komt ongeveer op dit neer. Als je de State of AI bekijkt of hoort hoe succesvolle projecten... met grote AI-componenten tot stand komen... is er een grote rol voor experimenteren... En hij zegt eigenlijk, dat lijkt haaks te staan op wat grote bedrijven of overheden doen. Ze werken met meerjarenplannen. Ze hebben nog steeds grote moeite met een, uh, op een wendbare manier software ontwikkelen. En uh, denken nog vaak in watervalmodellen. Welke merkmethode en andere tips zouden jullie dit soort overheden en grote bedrijven kunnen geven? Nou...
2: Misschien is dat ook... Is een mooie segue naar
3: het manifest van Alexander. Ja, Toen. Ik dit maar was... Laatste vraag. En dan Dacht heb ik... je nog een half
2: uur. Daar maar er we... is natuurlijk net een, een prachtig manifest gepubliceerd. herprogrammeerde overheid. Waarbij in ieder geval voor de overheid... een aantal uh, verbeterpunten worden
0: aangedragen. Mm -hmm. Maar dat uh. is gewoon het hobbyproject. Omdat Alexander naar IJsland was geweest. Of uh, waar was die? Esland. En, en, Esland. En, en, en daar een voorbeeld had gezien hoe het ook kan. Dus dit, 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 dit klinkt voor mij als zijn laatste bevlieging. Ik wil niet zeggen dat het niet belangrijk is. Ja, maar het maar... is
2: natuurlijk iets waar een aantal geeks, waaronder ik... Uh, al wel langer over nadenken. Um, ooit heb ik natuurlijk de coronamelder gedaan. En toen ik met de coronamelden begon, dacht ik van... Ah, misschien dat ik uh, wel bij de overheid een tijdje ga zitten... Um, toen zat ik eventjes bij de overheid... en toen ben ik er ook weer gillend weggegaan. En dat is wel echt een probleem natuurlijk. Er werken ongetwijfeld goede mensen bij de overheid... maar het is voor de overheid wel echt heel lastig... om heel veel goede mensen uh, uh, aan te nemen... en om die vervolgens ook de ruimte te geven... om hele goede dingen te maken. Er zijn, uh, er zijn mooie voorbeelden... maar het zijn er nog altijd te weinig.
0: Hmm. En dan ingaand op die vraag... we moeten een manier verzinnen om dit... Wendbaarder, sneller? Uh. Ja, ik denk niet dat er één
2: antwoord is op die vraag van hoe kunnen we IT bij de overheid fixen. Ik denk dat het um, een probleem is. Het is zowel een politiek als een organisatorisch probleem, als een cultuurprobleem. Um, als een, uh, een probleem van deels ook talent wat er nu zit. Um, maar ja, dat komt ook bijvoorbeeld over dat ze gewoon te weinig betalen uh, aan, uh, aan programmeurs. Waarom verdienen programmeurs niet evenveel als de managers die ze
0: managen? Uh, ja. Maar
2: we daar zouden, kunnen we nog wel
0: heel veel langer over doorpraten. We zouden een uh, ministerie van cyber moeten aanstellen met een, uh, een uh, minister van cyber. En ik heb geen enkele partij een programma zien publiceren waarin nee, daar serieus voor gepleit wordt. Uh, IT komt natuurlijk altijd uh, pas, een,
2: uh, kom pas op de politieke agenda wanneer het misgaat. Uh, en uh, er wordt niet proactief uh, geroepen van hoe gaan we er nou voor zorgen dat we alle tech debt oplossen? Hoe gaan we er nou voor zorgen dat we een goede um, uh, IT neerzetten waarbij de IT niet alleen dienstbaar is, maar dat er ook uh, ja echt een tool is waarmee de, de, de politiek aan de slag kan.
3: Nou ja, en, en voor een deel is dat ook wat het, wat het lastig maakt. Hè? Dus als ik, een, als ik een, een team zou zijn bij de overheid... en zeg maar voor iedere scheet die je laat... mag de minister weer naar de Tweede Kamer toe... omdat iemand er een sterke mening over heeft. Ja, dan ga je heel erg risico vermijden. En dan ga je hele dikke rapporten schrijven... over dat je toch echt de juiste dingen allemaal gedaan hebt. Maar het effect daarvan is dat je uiteindelijk... intens traag wordt als team. Ja. Um, en dus het gaat ook heel erg over wat, hoe beloon je mensen of hoe motiveer je mensen om dat soort dingen te doen. Hè? Ik kan me nog herinneren dat we bij de coronamelder op een gegeven moment het idee dat je zeg maar, met gebruikers ging praten en dat je je gebruikersonderzoek in de openbaarheid ging doen. Ja, dat was echt heel revolutionair. Terwijl, ja, laten we zeggen, in Silicon Valley was dat al 15 jaar heel normaal dat je je gebruiker betrekt bij hoe je, hoe je software ja. zou moeten gedragen. ja. ja,
0: ja, ja. Tot is toe, want ik heb af en toe van die surveys... Nee, ik wil gewoon even dit knopje klikken en dan bam, komt er een pop-up. Wil je ons vertellen wat je van dat knopje vindt? Nee, ik heb gewoon het knopje even nodig. Laat me het rust.
3: Absoluut, ja. Nou, en zeker bij de overheid is het dan ook nog vaak zo dat je... Je bent uiteindelijk de wil van de, van de politiek aan het uitvoeren. En of dat ook ja. zeg
2: maar, de wil van de gebruiker is, is vaak nog maar de vraag. Ja, ja. Maar ook, eh, kijk, in, in Estland hebben ze dan eh, heel veel gecentraliseerd. Eh, en nou ja, Alexander gaat daar veel dieper op in in zijn podcast. Maar een van de eh, principes is dat alle data daar centraal is opgeslagen. Mm -hmm. En niet
0: bij allemaal verschillende
2: ah, instanties. Niet zozeer centraal als
0: wel maar één keer. Ja. Ze gaan niet op meerdere plekken opslaan wat je geboortedatum
2: is. Ja, ja. Je, je, bij je geboorte wordt je geboortedatum ingevoerd. En je hoeft hem daarna nooit meer in te vullen. Nou, ja. prachtig. Um, maar in Nederland hebben we natuurlijk ontzettend veel uh, gemeentes... en andere uh, overheidsorganisaties. Ik kijk bijvoorbeeld naar de GGD bij de coronamelder. Ik geloof dat het er 26 verschillende waren. Mm -hmm. Die allemaal hun eigen mm -hmm. ideetje hebben. Nou ja, en,
3: en, en het is natuurlijk ook zo dat kijk, bij, als, je, als je slechte software levert als bedrijf... ga je gewoon failliet. Om een voorbeeld te noemen voor mijzelf. Ik, ik woon al acht jaar niet meer in Nederland. Ik krijg nog steeds ieder jaar een brief van de Belastingdienst waarin staat... je moet weer aangifte doen. En dan ieder jaar bel ik ze en zeg ik hoi uit de gemeentelijke basisadministratie blijkt... dat ik al niet meer in Nederland woon. Dus dat hoef ik helemaal niet te doen. Dus dan krijg ik weer een brief waarin staat... oh, sorry, je hoeft het niet te doen. Mm. En dan krijg ik drie maanden daarna... je hebt geen aangifte gedaan, moeten. En dan bel ik ze weer. En dit gebeurt al zeven jaar lang. Maar het is niet zo alsof ik opt-out kan klikken... op de Nederlandse belastingdienst. Het gaat gewoon niet. Want je mm. moet met de belastingdienst dealen. Uh, dus, dus er zijn ook geen mechanismen die dat opruimen... Uh, wat je natuurlijk bij een bedrijf wel doet... als jij weet ik veel, een taxi-app maakt die gewoon niet goed werkt... dan na een tijdje gaat niemand meer met je, met je app in de weer... en dan ben je gewoon failliet.
0: Ja, pittig. Wij gaan zo nog eventjes lol maken in de bonusaflevering... maar uh, voor die tijd zeg ik tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En met Nerds om tafel is een podcast door Jurian Ubachs en mij... Randal Pelen en onze panelleden zijn Esther Krabbenham... Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. En al onze muziek wordt gemaakt door de mysterieuze Breakmaster Cylinder... Onze gastnerds van vandaag waren er een heleboel. Laten we het rijtje afgaan. Harmon van Rosem, hartelijk dank voor je komst. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? je um, <laughs> LinkedIn. In, <laughs> Wil je wel dat mensen meer over jou te weten komen? Of denk Absolute. je, dat was het wel zo'n beetje... mijn moment in de spotlight. Laat me het rust in mijn lab. Mag hoor.
1: Nee, ik uh, heb geen social presence. Alleen LinkedIn. Dus uh, daar kunnen mensen mee vinden. Volg Jelle maar. <laughs> nou Jelle, jij dan. Ja, kijk, ik doe de Twitter en Stef doet de LinkedIn. Ja. Oké,
0: okay, ja. En je het nog steeds geen X.com of uh, uh, ex. je blijft je er tegen verzetten? Hè? Ja, maar het, uh, Blue Sky en zo is het nog niet geworden, hè? Nee, maar ja, Twitter is zo mooi om het dood te verklaren. En dan ja. noem je het gewoon niet meer Twitter. Of je praat erover in de verleden tijd. Maar jij bent daar gewoon nog dagelijks actief. Ja hoor, ja. Gezellig. Ja? Not Man, letting dat go. is echt niet gezellig. <laughs> ja, okay. is hey, gezellig is ook echt is Ik waar mensen ik noemen, ja. meer over jou te weten konden komen. Ja, dit is de plek waar jij je thuis voelt. Ik vraag me af wat dat over een mens zegt. Maar ja, is <laughs> lekker, lekker toch. Jelle Prins op Twitter, waarom niet? Stef? Uh, inderdaad, op LinkedIn. Dat uh, is <laughs> goed zo.
3: En, uh, meer, meer over Cradle kunnen mensen vinden op cradle.bio. Als je een cool proteïne wil ontwerpen, kun je daar naartoe of meer wil leren over ons gave nieuwe
0: lab in Amsterdam of...
2: Of de LinkedIn volgen. Of de, de LinkedIn, LinkedIn volgen. We soms updates. Ja. Ja.
0: Ja. Zoek hier nog personeel? Want dat is wel... Uh... Nou, dus dit ja, is belangrijk.
2: Goed. We gaan ons lab naar Amsterdam verplaatsen. Hele operatie.
1: Ja, uh, we, hebben, we gaan een heel mooi lab bouwen. We hebben al een heel mooi lab. Maar dan uh, gaan we nog de volgende stap nemen. Um, dus als je... Met veel vette robots. Met veel vette robots. Uh, misschien zelfs met een mobiele robot. Die van de ene kant van het lab naar de andere kant rijdt. Ik maak de laatste. Het wordt oh, een grapje dat. Ja. dat uh, Harmens
2: YouTube feed is gewoon allemaal rondleidingen door laboratoria en robots. <laughs> ja, ik maak het als grapje, maar dat is echt dat zo. Echt <laughs> en uh, in ons nieuwe lab in Amsterdam hebben we straks een glazen wand. die het lab van de programmeerruimtes uh, scheidt. Mm -hmm. En uh, Harmon is nu aan het ontwerpen hoe alle grote machines en uh, robots gepositioneerd worden. zodat je ze kan zien vandaag. het ja, dat glas ja. <laughs>
0: Snap ik, dat snap ik. Ja. Dat is uh, lekker toch?
1: Heerlijk. En ook als je gewoon daar aan het werk bent, dan voel je ook meer onderdeel als. Ja, gewoon, je bent niet afgesloten in het lab, maar je bent gewoon uh, in een open ruimte. Alleen afgesloten met een glazen uh, wand. Maar je bent dan meer onderdeel van een team. Dus dat is ook. Ja.
3: En, en we zijn steeds meer uh, onze software teams ook in Amsterdam aan het uitbouwen. Dat was ook eigenlijk een van de redenen om hier naartoe te komen. Dat is toch in Delft een stuk lastiger. En dus uh, yeah, full stack engineers, back, backend engineers, machine learning engineers, machine learning researchers. Nog een UX'er? Uh, Eén we, ja. een, een is, <laughs> is wel genoeg. Hoeveel sliders kun je nodig hebben? Ja, nou, oh, vijf sliders zijn we er wel. Ja.
0: En mij had je persoonlijk al bij machine learning in de cloud. Oh, heerlijk. Nou, meer informatie over ons staat op onze website. Dat is mnot.nl. En join onze Slack. Daar gingen 2300 charmante, capabele en heel erg gezellige nerdsje voor. Die stellen vragen aan ons in het kanaal. vragen van de luisteraars. Dus komende weken zijn er weer een paar hele leuke gastnerds. Die hebben we voor jullie in petto. En die kun je vragen stellen. Word je nou vriend van de show? Nou, dan ben je de echte crème de la crème onder de mensen bij ons op Slack. Want dan krijg je toegang tot het besloten clubhuis. Vier meetups per jaar. Stikkers en bierviltjes door je brievenbus. Geen reclame, want je luistert podcast via een eigen RSS-feed. Eerder dan de rest. En je hebt elke week een prachtige bonusaflevering die wij nog even op gaan nemen. Merchandise op onze site. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.